0: Wir reden heute über das aktuelle Trinkspiel, was definitiv nicht um Dämonen handelt. Wir reden darüber, dass eine Jennifer komplett am Rad dreht, weil ihr Portemonnaie weg ist. Und natürlich darüber, ob Justus vielleicht ein klitzekleines bisschen übertreibt bei seiner Maßregelung des Böse MacEvils. Und jetzt viel Spaß mit Mathildas Kirschkuchen.
1: Mathildas Kirschkuchen? Nein, also das ist richtig gut. Guckt euch das an. Das haben wir
0: diesmal sehr schön gelöst. Das
1: haben wir gut gemacht, ja.
0: Jetzt fangen wir sogar schon an, um selber zu loben. Das ist unglaublich.
1: Wie hat Mathildas Kirschkuchen mein Leben beeinflusst?
0: Drei Fragezeichen ficken unser Leben. Ey, du bist nicht unfehlbar. Du hast alle drei schon mal so in die Scheiße geritten. Ja,
1: wir machen immer Alkohol.
0: Warum ist Bob nur noch so ein Wichser in der Folge? Der Typ geht mir <lacht> hart auf die Eier.
1: Und ich habe mir auch sehr viel von ihm versucht abzuschauen. Gott, war ich verliebt in den. Das ist echt gut.
0: Moin, ah. liebe Leute. Nun wieder los mit der neue Folge von Mathildas Kirschkuchen. Ich bin Björn, Ramona ist auch bei mir und nur, wie immer, fehlt Sports.
1: Das war Blatt. Hallo, liebe Leute. Nun geht's wieder los mit der neuen Folge von Mathildas Kirschkuchen. Ich bin Ramona und Björn ist auch bei mir und wie
0: viel Spaß das war schwäbisch
1: und wir steigen ein mit Insektenstachel das ist die Folge 97 aus dem Jahr 2001 haben wir noch irgendwelche unnützen Wissen, Infos, was auch immer dazu
0: jetzt vorweg nicht, nachher während der Folge habe ich wieder ganz viel unnützes Wissen aber sehr
1: schön, steigen wir dann heute gleich ein
0: Heute ausnahmsweise mal, weil wir es sonst ja nie tun, ja.
1: Ja, sehr schön. Cool.
0: Das ist eine hervorragende Idee, Ramona. Mhm. Wir, wir steigen immer direkt ein.
1: Nein, wir labern immer eine halbe Stunde vorher noch über irgendeinen Scheiß. Eine
0: halbe Stunde? Ja, mindestens. Okay. Gut. Schreibt es doch in die Kommentare. <lacht> <lacht> äh, ja, Justus und Titos haben einen Termin bei Mrs. Hazelwood.
1: Ja, aber die macht erstmal nicht auf. Ähm, und dann fragen sie schon, haben sie, haben, hat sie den Termin vergessen? Nee, hat sie nicht. Aber, was fällt ihnen gleich mal am Anfang auf? <lacht> die Gartenlaube ist offen.
0: Ja, da gehen sie jetzt ja auch direkt rein. Nein. Natürlich, Ja, sie gehen doch mal auf jeden Fall in die Richtung, weil Mrs. Hazelwood ist in der Gartenlaube. Nein. Doch. Nein. Das steht hier aber so.
1: Nein, Björn. Was denn? Mrs. Hazelwood macht dann die Tür auf. Denen fällt nur auf, dass die Gartenlaube die Tür offen ist. Wird nachher noch wichtig. Mrs. Hazelwood macht die Tür auf, sagt, oh, sie war gerade in der Bibliothek. im So, zweiten stopp.
0: Sie sagt etwas. Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? In dem Moment, wo sie was sagt. Wer es ist. Es ist halt du hast einmal, es ja schon geteasert. Es, es ist, ist einfach mal fucking Marianne Kehlau.
1: Ja, aber doch nicht sofort aufgefallen, oder? Äh, Beim ersten so, Wort. So
0: sofort, dass ich sofort nachgeguckt habe, auf Am jeden Stift? Fall. Ja, ja okay. Äh, Ramona, woher kennen wir denn Marianne Kehlau?
1: Aber das ist die aus der ganz wundervollen Folge, die wir schon gemacht haben.
0: Aus zwei wundervollen Folgen, die wir schon gemacht haben.
1: Ja, stimmt. Impressionistische Maisfeld und...
0: Ja, die zweite, da wo wurde auch so...
1: Der unheimliche Urologe, oder? Da,
0: keine, da haben wir gesagt, die, die ist uns hart auf die Eier gegangen.
1: Aber nicht so, wie es schön wäre.
0: Aber nicht so, wie es schön wäre. Welche Folge war das denn, verdammt? Amy Scream.
1: Ah, die Oma. Aber das hast du nicht bei der Oma gesagt.
0: Doch, haben wir. Da hab ich, da weiß, das weiß ich noch, da habe ich dich nämlich gefragt, weißt du, warum sie dir so auf den Sack geht?
1: Ja, aber nicht das mit den Eiern. Das mit den Eiern hast du irgendwie hast du bei jemand anders gesagt. Das kann auch
0: was anderes sein. Auf jeden Fall Marianne Kehlau, a.k.a. Letitia Redford, a.k.a. Amy Scream. Also eine ganz beliebte Sprecherin bei uns.
1: Aber die beste Rolle, die sie bis jetzt hat. Bei mir geht es ja einfach nicht auf die Eierstöcke. Echt nicht? Nee.
0: Noch nicht oder generell nicht?
1: Ein bisschen später, aber so ein bisschen verstehe ich es auch. Also von dem her, es geht. Auf jeden Fall redet sie, sagt, sie war in der Bibliothek. Und sucht erstmal ihre Haushaltshilfe, die sie vor kurzem eingestellt hat. Genau.
0: Die heißt Laura übrigens. Ja.
1: Und, und es wir, hat und seit Wochen nicht geregnet. Ich weiß nicht, ob das relevant wird. Aber ja, ja es erwähnt ist hat, so. Nee, Pass mal auf,
0: er wird nicht, wird nicht relevant, aber ich habe es mir auch aufgeschrieben. Und deswegen, das heutige Saufspiel wird präsentiert vom Wetterdienst. Jedes Echt? Mal, wenn erwähnt wird, dass es sau heiß draußen ist, werden wir hier schön eintrinken. Prost. Verdammt,
1: Prost. Echt so arg?
0: Ja. Okay. Ja. Gut. Also es ist wirklich, es hat seit Wochen nicht geregnet, es ist eine Schütze draußen. Es tut nichts zur Sache. <lacht> ähm, weswegen sind Titus und Justus überhaupt da?
1: Die sollen für ihr alt- und gebrauchtwarenhandel hm, <lacht> ähm, Hausinventar kaufen. Gehen dann mit ihr zusammen in den ersten Stock, sucht sie, äh, dann, dann zeigt sie 27 Kartons, Bücher. Und es sind genau 1040 Bücher. Heißt, in jedem dieser scheiß kleinen Karton, wie groß ist ein Umzugskarton eigentlich? Passen da ernsthaft 38,5 Bücher rein?
0: Ja, wenn es die lustigen Taschenbücher sind, schon.
1: Ja, nee, so so äh, Wappenkunde, Eroberung vom Weltraum und so. Das hört sich für mich so nach riesenmächtigen Büchern an. Und dann über 1040 Bücher in einem Karton. Du, du, hm, in, in, Buch, in 27 Kartons meine oh, ich. Oh
0: Ramona, das Buch Die Welt der drei Fragezeichen von C.R. Rodenwald <lacht> ist auch nicht so groß. Das passt da öfter rein.
1: Ja, aber die Welt der drei Fragezeichen ist nicht so groß wie das Weltall. <lacht> Übrigens, jedes Mal, wenn ein fucking Schrägbalken in diese Folge oh, erwähnt Danke, dass du Trigger, das hast, sonst,
0: sonst hätte ich es gesagt.
1: Könnten wir nämlich jetzt hier auch hier ja, machen. Ja, ja, hier fängt du nämlich an mit Heraldik. Komm, auf.
0: Ja, Prost. Prost. Das wäre meine zweite Idee gewesen, <lacht> wenn die da mit dem Wetter nicht so penetrant gewesen wären. Oh, können wir bitte erstmal... Das, was ist ich immer weiß, so wir sind jetzt schon seit ein paar Minuten in der Folge, aber können wir jetzt endlich mal darüber reden? Wir sind in unserem Studio zurück. Ja. Oh, ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mein innerer Monk gerade Ruhe gibt und mich in Frieden lässt. Ich sitze auf meinem Stuhl, ich immer, auf dem ich immer sitze. Ramona sitzt genau anderthalb Meter von mir entfernt. Ich kann sie beim Sprechen angucken.
1: Genauso verlottert wie immer. Oh.
0: Ja, was heißt verlautert wie immer? Hat, sie hat ihr Höschen angelassen. <lacht> also Respekt und Anerkennung dafür, das kenne ich auch anders.
1: Gar nicht. Okay, weiter geht's. Ähm, Auf jeden Fall, äh, für mich sind die 38,5 Bücher in einem Karton nicht realistisch. Aber Können okay. wir lieber
0: mal darüber reden, dass Justus jetzt Also nicht nur, dass Titus aktiv sein Geschäft schädigt. Sondern dass Justus jetzt auch noch versucht, das Geschäft zu schädigen, ist Dar ja viel zu schade, dass die Bücher verkauft werden. Darüber
1: möchte ich aber nachher noch genauer reden. Wobei, jetzt können wir das schon machen, ähm, weil, genau, äh, Titus möchte die gar nicht nehmen, die Bücher, weil die viel zu äh, wertvoll sind, um einfach in dem gebrauchtbaren Handel zu sein. Was macht Justus?
0: Ihr gebt ihm auch noch recht.
1: Ja, <lacht> bietet aber auch an, dass er und seine Freunde Peter und Bob... Hä, wer sind eigentlich Peter und Bob, fragt sie. Ja, frage ich mich auch. Sag doch einfach deine Freunde, Justus, okay.
0: <lacht> Nein, Peter und, Peter und Bob sind weit bekannt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, die, können ja, die können das ja ins Internet stellen, auf eine ähm, Steigerungsplattform.
0: Ja, welche da wohl gemeint ist.
1: Ebay! <lacht> Nein, Nein, irgendwas Kleinanzeigen hochwertiges. natürlich. Nein, irgendwas Hochwertiges. Auf Kleinanzeigen versteigerst du nicht.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich versteige generell nicht auf Kleinanzeigen, aber. Ja,
1: kannst du auch nicht. Ja, ich
0: verkaufe auch nicht bei Kleinanzeigen. <lacht> ja, ganz ehrlich, der Versch Nein, ich kaufe ja auch Ey, ganz ehrlich, nur. bevor ich freiwillig irgendwas bei Kleinanzeigen reinsetze, ne? Dann verschenke ich den Scheiß. Du, ich
1: bin ein Riesenfan von Kleinanzeigen. Ich hasse
0: Kleinanzeigen, aber auch nur wegen der Leute, die da rumrennen.
1: Ja, gut, äh, ich habe schon ein paar Sachen verkauft. Da waren echt creepy Nachrichten drin. Mädels, niemals High Heels auf Kleinanzeigen verkaufen. Niemals. <lacht> Nein. Ihr kriegt ich, die, die perversesten Anfragen, die es
0: gibt. Ich wollte gerade sagen, ich kenn, die Geschichten kenne ich jetzt ausnahmsweise von ihr nicht, aber ich kann es mir eins zu eins vorstellen. Ja. Ich kann es mir wirklich vorstellen, deswegen.
1: Und Tiere auch nicht vermitteln wollen, weil äh, egal, was da drin steht, letzte Preis. Ich sag ich vermittle es nur in gute Hände, ohne, ohne
0: Kosten, letzte Preis. Ja. <lacht> Bei wie viel Grad?
1: Ja. In den Ofen geschoben.
0: Ja. So, ich gehe mal davon aus, äh, du möchtest jetzt da unbedingt über Matthias Fuchs reden. Ja. Wusste ich so.
1: Der hat einfach wieder, das ist einfach wieder so geil, wie der das erklärt.
0: Was erklärt er denn überhaupt? Also,
1: äh, Justus fragt die Marianne Kedau, ich habe den Namen von Mrs. Der, Hazelwood. Mrs. Hazelwood fragt, wieso, wieso sie die Bücher, diese wertvollen Bücher verkaufen will. Und dann sagt sie, ja, die, die Bücher schnüren ihr die Luft ab. Ähm, nimmt dann ihre Brille ab. Und wie Matthias Fuchs das wieder erklärt, sie nimmt die Brille ab, Justus scheint der Boden unter den Füßen wegzusacken, ihre Augen nur noch Höhlen ohne Pupillen, keine Ahnung, ohne Iris, was auch immer, ähm, sind als solche nicht mehr zu erkennen. Das ist halt einfach wieder, einfach wieder richtig geil, wie er das macht, oder?
0: Schon. Das hab, also war so ja. geil, dass ich es mir tatsächlich auch mal aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe aber noch eine Theorie, warum äh, Titus auch ablehnt, die Bücher zu kaufen.
1: Aber der, der macht es doch nachher. Ja. ja,
0: gezwungenermaßen. Aber ich glaube, er lehnt das erstmal ab, weil Bücher sich scheiße flexen lassen.
1: Ich drück's doch nicht! Wir <lacht> haben das heute in der Folge. Wir brauchen keine Überleitung. So. <lacht>
0: <lacht> aber glaubst du nicht, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt?
1: Bücher sind unflexbar. Oder also, sie sie sind schon flexbar, vielleicht. aber sie sind halt nicht
0: satisfying. <lacht> Wie hört sich das an, wenn man ein Buch flext? Ja, äh, nicht mal, eher so, <lacht> so. Wie so eine Salami beim Schlachten. Also
1: ja, das kann natürlich sein. So, und
0: jetzt schlägt Justus nämlich eine Aktion vor. Justus erklärt gleichzeitig auch noch, wer die drei Fragezeichen sind. Und es ist eine Marianne-Kehlau-Folge. Und es wird natürlich jetzt erstmal geschrien. Wie am Spieß. Und ganz es vergessen. Pass auf, ganz große Wunder, es ist nicht Marianne Kehlau, die schreit. Ja. Was habe ich noch vergessen?
1: Ja, eigentlich nicht so viele. Ich dachte, ich dachte...
0: <lacht> Schön, hauptsache so klugscheißen.
1: Genau, weil, wer schreit? Ja.
0: <lacht> Laura. Das war nicht gut, meine war besser. Ja, lauter vor allen Dingen. Ich, ich, Entschuldigung, ich, 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 Anstand, äh, raus, Entschuldigung, ich versuche Anstand zu wer bewahren schreit? im Podcast.
1: Schneid es draus, sag einfach nochmal.
0: Entschuldigung, ich versuche Anstand zu bewahren Wer schreit? Achso, Laura.
1: Ja, genau. <lacht> Was willst <du> von mir? <lacht> ich wollte, dass wir das nochmal schön aufnehmen, ohne diese zwei Zwischendinger. Wir
0: nehmen seit 15 Folgen nicht mehr schön auf.
1: Doch, wir schneiden das jetzt. So, pass auf.
0: Ja, ja.
1: Jetzt, jetzt schneide ab. Ich schreie diesmal nicht, Marianne Killau. Ja, genau. Hat mich auch gewundert, aber wer schreit da? Ich wollte zu meinen
0: Text in Zukunft mitsprechen. <lacht> Und er schreit nicht Marianne Kehlau.
1: Ich hatte das ja nur gesagt, <lacht> dass du weißt, ab wann wir dann. Äh, wieder...
0: Wären die besten Outtakes. Ja, was ist los?
1: Sag nochmal, jetzt du wolltest. Marianne Kehlau. <lacht> ja, genau, weil, wer schreit? Ihre Haushälterin. Laura. Laura. Und wo ist die?
0: Im Gartenschuppen.
1: Sie rennt ja, dann aber, jetzt nicht ja, mehr, jetzt
0: rennt sie aus dem schon. Sie
1: rennt ins Haus und alle, alle einfach zu ihr hin. Und wer rennt zuerst? Ja, kommt erst nachher, aber. Ähm, Justus? Nee, Mrs. Hazelwood rennt voran.
0: Ja, klar, die ist ja auch blind.
1: Ja, aber woher weiß sie, dass sie im Bad ist? Dass sie sich in ihrem Haus gut bewegen kann? Ja, und das, Okay, darüber reden wir nachher. Okay. Ich glaube, weil wir noch gar nicht die Anhaltspunkte haben, warum. Das machen wir nachher, aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Ja,
0: Laura ist auf jeden Fall im Gesicht schön zerstochen worden.
1: Und sie schreit, sie schreit, äh, von wegen Stiche, Bisse, nein, beziehungsweise Justus sagt, äh, sie ist gestochen oder gebissen worden. Dann schreit sie aber von wegen, äh, da ist ein Hornissennest äh, im Gartenschuppen, weil sie war nämlich im Gartenschuppen. Da, da habe hab
0: ich übrigens eine 1A-Methode, wie man da äh, der Lage Herr werden kann.
1: Nein, bei dir waren es Wespen.
0: Äh, Hornissen, gleiche Kategorie.
1: Es ist verboten, sagst du sowas nicht.
0: Ja, Wespen ist auch verboten. Ich würde den ja. Schuppen halt einfach anzünden.
1: Ja, gut. Nein, wir machen solche Tipps nicht. Es ist beides verboten. Das war ja auch kein offizieller
0: Mathildas Kirschkuchen-Lebenstipp.
1: Danke. Das, das, war,
0: das war jetzt einfach mal so, so ein Geschenk von mir an die Hörer. Ich dachte wenn, wenn echt, auch irgendwie. sowas,
1: das macht man nicht zum Mathildas Kirschkuchen-Lebenstipp. Weil das wird niemals in, in unserer Sammlung von Lebenstipps stehen. Nein. Auf jeden Fall. Sie hat also,
0: also halten wir fest, wenn ihr Hornissen im äh, Schuppen habt oder Wespen noch besser nicht anzünden, das ist verboten. <lacht> Auch wenn das natürlich die rein logische Konsequenz ist, wie man mit Hornissen verfahren sollte. Das ist verboten. Nicht machen.
1: Tatsächlich würde ich gerne über die Hornissen reden, weil... Ich nicht. Was, <lacht> was sagt Laura in ihrer Panik? Sieben Stiche können ein Pferd töten. Nein. Einfach nein. Und das ist so ein bisschen, das ist das kleine Problem was ich auch hin und wieder an drei Fragezeichen sehe. Es kommen so Klischees, die früher transportiert worden sind, einfach jetzt mit in die Neuzeit. Ich hatte als Kind echt Angst vor diesen Hornissen. Wegen diesem einen Satz. Hornissen sind nicht wirklich viel giftiger als Wespen oder ähnliches. Es, es tut scheiße weh, ja. Sie sind aber extrem ruhig auch noch und sie sind nicht giftig. Keine sieben Stiche können ein Pferd töten. Nicht mal sieben Stiche können ein Mensch töten, wenn du nicht allergisch dagegen bist. Ramona. Oder wenn sie dich nicht in der Rachenraum stechen und du einfach erstickst.
0: Ram Nein. Ramona, wenn du... Angst haben solltest. Es gibt da eine todsichere Methode, wie du diese Angst überwinden kannst. Einfach keine Angst haben. Du darfst einfach keine Angst haben.
1: Lass einfach die Phobie Phobie sein. Ja, ja. Angst
0: Nein. ist komplett irrational.
1: Nein, es geht wirklich darum, dass, äh, nicht, nicht, es geht jetzt nicht um Phobie oder ähnliches, aber eine, eine ähm, Hornisse ist nicht gefährlicher als eine Wespe. Und da den Kindern so Angst zu machen, die das hören, finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es super. Ich werde von meiner Meinung auch nicht weggehen.
1: Der Phobiker, das gibt's doch nicht. Was mich aber ein bisschen getriggert hat, ähm, die sind, die haben diese Tür offen stehen sehen von diesem Geräteschuppen. Sind mit der Frau Häsel wurde in den ersten Stock gegangen, haben die Bücher angeguckt, haben mit ihr alles angeguckt. Wie lange hat denn das gebraucht? Was meinst du? Und in der Zeit hat diese Dame irgendwas in diesem Geräteschuppen gemacht? Und dann ist er erst schreiend rausgerannt.
0: Ja, natürlich. Ich kann nicht dir erklären. Das
1: hat ein bisschen was von Harry Potter, Nein, dass kann Voldemort ich? erst immer am Ende des Schuljahres zuschlägt. Kann ich dir komplett
0: erklären, weil Hornissen, Westen, solche Arschlöcher sind. Die haben, die Laura ist reingegangen, hat da angefangen, hier da ein bisschen machen, hier da ein bisschen. Wir wissen ja nachher, was sie gemacht hat, ist ja völlig egal. Ja eben
1: und es dauert nicht so lange.
0: Doch im Hintergrund haben sich die Hornissen zu einer Armee zusammengeschlossen. Kennst du das aus Asterix und Obelix, wenn die, wenn die Römer da in so einer Formation sind? Die haben sich erst alle aufgebaut, auf den richtigen Moment gewartet und dann zugeschlagen.
1: Liebe Damen und Herren, willkommen bei unserem heutigen Irrationalen Ängste-Podcast. Ich glaube, wir werden heute nichts Produktives mehr von Björn hören. Das
0: ist keine irrationale Angst, das ist komplett berechtigte Angst. <lacht> Weil, wie wir alle gelernt haben, sieben Hornissen können ein Pferd töten.
1: <lacht> du gehst da, mir so auf das die Sorge. <lacht> auf jeden Fall ist dort auch noch eine Hornisse im Bad und das sind die Töne des Grauens, oder? Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was genau das ist. So,
0: genau so laufen die Töne in meinem Kopf auch ab, glaub mal.
1: Auf jeden Fall fängt dann Justus äh, die Honne mit dem Glas Ja, wo ich dazu
0: sagen muss, Justus, äh, Respekt und Mutigster <lacht> Mann der Welt. Kann ich, kann ich nichts anderes sagen, da hat er auf jeden Fall tiefen Respekt von mir.
1: <lacht> er, er fängt sie mit dem Glas, da äh, drin ein, und dann kommt der Krankenwagen. Ähm,
0: ja, der... der ist aber
1: weißt du, ganz ehrlich, der Krankenwagen ist schneller da, als Laura das scheiß Brett unterm Schrägbalken wegrufen kann. Prost. Also die Zeit in der Folge hat mich schon wieder
0: genervt so ein bisschen. Das, das tut sich meistens, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, Titus hat übrigens den Krankenwagen äh, geholt, wenn wir es noch nicht erwähnt haben.
0: Ja, und Laura wird abtransportiert ins Krankenhaus.
1: Genau, Mrs. Hazel wird es voll verzweifelt, geht aber nicht mit. Und Justus sagte jetzt einfach, dass sie einen Imker kommen lassen soll, der das Ding entfernen soll.
0: Ja. Und, äh, Und dann, Titus...
1: Nein, was mich noch genervt hat, ja, Gott sei Dank habe ich eine von ihnen gefangen. Warum Gott sei Dank? Ist es ja, so eine wie, weniger. Ist es so, ist es sowas wie wie Schlangenbisse, dass du genau wissen musst, welche Schlange es war, das muss, äh, der Satz macht keinen Sinn. Doch. Und für unsere Bingo-Leute, dieser Satz hat mich getriggert.
0: Das ist schäbig, Ramona. Das ist, das ist schäbig.
1: Ich hätte so oder so gesagt, aber es ist mir gerade
0: so gekommen. Ah, trotzdem. Ähm, Titus will jetzt aber nach Hause flexen. Und die drei Fragezeichen wollen morgen um 18 Uhr vorbeikommen.
1: Nein, nein, die drei Fragezeichen wollen nicht um 18 Uhr vorbeikommen, sondern die drei Fragezeichen sollen morgen um 18 Uhr vorbeikommen.
0: Ja, komm, äh, Wortklauberei. Die kommen um 18 Uhr nein, lang und dann ja, ist es. Ja, aber das
1: wird wichtig nachher wegen dieser hysterischen Tante, die da steht.
0: Was, was, ja, was sollen sie denn sonst sagen, wie die Telekom, wir kommen zwischen 13 und 18 Uhr?
1: Nein, nein, Mrs. Hazelwood sagt ja, äh, aber nicht vor 18 Uhr. Ja, ist ja okay. Sie, ja, jetzt sind sie um 18 Uhr verabredet, so, pass auf.
0: Ja, sie sollen um 18 Uhr kommen und die drei Fragezeichen in Personalunion von Justus, wollen auch um 18 Uhr kommen.
1: <lacht> ja, aber jetzt warte ab. Warte ähm, auf. Auf jeden Fall sind sie jetzt äh, auf dem Schrottplatz in der Besprechung.
0: Richtig, und was passiert nicht auf dem Schrottplatz?
1: Bis jetzt noch nicht, aber kommt nachher.
0: Nachher, aber jetzt in ich der Szene noch nicht. Ich erst,
1: wenn's kommt. Ja. <lacht> yeah. hm, yeah. äh,
0: auf jeden Fall wird jetzt erstmal erzählt, wir haben den nächsten Tag und es ist genauso heiß wie am Tag zuvor. Der Ventilator mhm. muss nämlich durchlaufen. Prost. Prost.
1: Ich dachte ja erst, es hat irgendwas mit den Insekten Popspritz zu Ich
0: hab meinen angespritzt. <lacht> das passiert nur dir.
1: <lacht> oh, <dick. lacht> Nein, ähm... Ich dachte ja, das hat irgendwas mit diesen Insekten zu tun. Aber es gibt echt kein Insekt, was erwähnen, was nicht auch kommen kann, wenn es nicht ganz so spülend, drückend heiß ist. Ich
0: war auch, ohne Scheiß, was wir auch die ganze Zeit überlegen, was, yeah. warum mir so in die Fresse gedrückt wird, dass es so unheimlich heiß ist. Ne? Ich meine,
1: auch Stechmücken gibt es, auch wenn es nur mäßig heiß ist. Es muss halt, es, in die, gesagt, es ja. tut
0: halt wirklich nichts zur Sache. Absolut also nicht. der Querbalken macht ja zumindest so stellenweise nachher zum Ende, ja scheiße, Prost, stellenweise Sinn, aber die Temperatur ist halt echt so scheißegal. <lacht> oh, die drei Fragezeichen reden jetzt erstmal darüber, ähm, über Blindheit generell. Mhm. Dass äh, Hazelwood sich ja komplett normal bewegt, also nicht wirklich wirkt, als wenn sie blind wäre. Daraufhin die Diskussion, ja, die anderen Sinne sind dadurch natürlich geschärft. Plus, sie kennt sich natürlich in ihrem eigenen Haus aus.
1: Dazu habe ich noch ein paar andere Punkte nachher. Kommt nachher dazu. Sie kennt sich hier in ihrem Haus aus und... Warum?
0: Weil sie da wohnt. Wie spürt sie, wo sie gerade ist? Durch die Wasseradern. Nein, sie
1: läuft auf Strümpfen und spürt deswegen äh, die Ritzen im Boden.
0: Das ist wichtig, ja? Und weißt du,
1: was geil daran ist? Ich meine, ganz ehrlich, in Deutschland, wir laufen doch alle mit Zocken durchs Haus oder mit Hausschuhen, oder? Ja, ich schon. Ja. Also bei den meisten Leuten äh, ziehst du zu Hause die Schuhe aus. Just, äh, Peter und Bob fangen an zu lachen über den Fakt, dass sie mit Socken durch die Wohnung läuft. Die kriegen fast einen Lachanfall dadurch. Dass die, dass die mit Socken dadurch läuft. Haha, warum tut sie denn das? Wir lassen alle unsere dreckigen Schuhe an. Bitte pass, ich fand das gut. Ja. Björn ist nicht beeindruckt, okay. Ja,
0: nee.
1: mich, mich haben ja einfach die, die haben so viele, so viele kleine Sätzchen, das, das ist mir in, in, in keinem anderen so extrem aufgefallen, aber so viele Sätze, die mich hier triggern in dieser Folge, es ist schon krass. Okay, Björn ja. findet es nicht krass. Nee,
0: nee, nicht so, tut mir leid. <lacht> ja, können wir darüber reden, dass das Telefon klingelt?
1: Ja, darf du machen.
0: Okay, äh, äh. Marianne Kehler ruft an.
1: <lacht> Mrs. Hazelwood. Und was macht die?
0: <lacht> ja, Erstmal eine Bestellung aufgeben, dass die drei Fragezeiten <lacht> bitte nochmal äh, einen Säckengitter mitbringen sollen.
1: Ich fand es ja einen ersten Hauch unverschämt, aber wenn wir, wenn wir ihre Situation betrachten und ihren Kontostand, dann finde ich das schon angemessen, äh, äh, dass die denen ein bisschen helfen.
0: Äh, ja, äh, wobei ich, der, erste, der erste Impuls war außer. Ein bisschen, sag, sag mal, ist das jetzt Laufburschen? Ja, die. Ja, 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 ich.
1: Ja, ich sage, ja, meine erste Sie sagt Impuls ja auch nicht, auch, ihr seht zu,
0: sondern, macht, sondern sagt ja, könnt ihr bitte mitbringen, ja, wenn genau. ihr da irgendwie sowieso so auf dem Weg seid. Ist ja okay. <lacht> ähm, ja, wir erfahren, dass der Imker die Hornissen gestern noch beseitigt hat.
1: Genau. Und auch äh, Laura wurde gestern noch entlassen. Aber Mrs. Hazel wird, wird von schrecklichen Albträumen geplagt. Die Hornissen waren vorboten. Und ganz wichtig. Hätten wir auch zum Trinkspiel machen können. Die Jungs sollen auch bitte pünktlich sein. Die Frau achtet sehr auf Pünktlichkeit. Kam nämlich vorher auch schon.
0: Okay. Nö, nee, äh, ja, ich habe das unter einem Punkt zusammengefasst. Sie hat ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Womit das zusammenhängt, erfahren wir in der nächsten Szene.
1: Nee, sie sagt schon, die Hornissen waren ihre Vorboten.
0: Ja, aber nicht, was, also warum, sie, was sie explizit warum? damit meint.
1: Mhm. Jetzt,
0: wir sind jetzt. Auf ja. jeden Fall bei Mrs. Hazelwood. Wer öffnet denn die Tür?
1: Eine sehr hysterische Frau, die nicht Marianne Kehlau ist. Ja. <lacht> Und wie heißt die?
0: Die heißt Jennifer. Jennifer. Und die ist so gepisst, weil sie jetzt drei Stunden umsonst dahin hingefahren ist. Zwei. Aber bei mir steht drei.
1: Oder? Überpünktlich. Ja. Zwei Stunden Fahrt, sagt sie bei mir. Und dann kackt sie die Jungs an. Die kackt die wirklich an. Ihr hättet euch keinen besseren Termin aussuchen können. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Nicht, die Jungs haben gesagt, wir sind um 18 Uhr da. Frau Hazelwood wollte das. Kackt doch die Jungs deswegen nicht so an.
0: Ja, die ab, haben gar nichts gemacht. Weißt, gar nichts. Ja, aber die Jungs die würde haben ich gerne getrunken. Weil die stellen doch fest, oh, bei den vielen Büchern müssen wir zweimal fahren.
1: Ja, zweimal Was? mit zwei Autos sogar noch. Nee, nee Das habe
0: ich nicht verstanden. Ich habe verstanden, die sind jetzt mit einem Auto hochgefahren. Nein, die
1: sind mit zwei Autos da.
0: Die sicher?
1: Ja, kommt nämlich jetzt. Pass auf.
0: Denn dann, dann habe ich nichts gesagt. Das war nämlich meine Idee. Warum fehlt man denn nicht gleich mit zwei Autos?
1: Nein, 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 nein. Hier. Ge
0: Gegenfrag, warum fährt man denn nicht mit drei Autos?
1: Weil Justus keins hat.
0: Ja, aber Onkel Titus hat vielleicht einen weißen amerikanischen Kleinlasser <lacht> genannt Pickup. Vielleicht
1: hat er den nicht verleihen können in dem Moment.
0: Warum? Justus, äh, Titus braucht den selber, um seine Flex <lacht> zu, zu schärfen oder was?
1: <lacht> ja, das kommt nachher. Es kommt nachher alles. Es, es, es gibt sie nachher alles. Was mich jetzt aber noch triggert: die Frau, die hysterische Frau, ist zwei Stunden gefahren dahin um äh, denen die Blindenschrift beizubringen. Gibt's sowas nicht in der Nähe? In scheiß Santa Barbara und äh, Los Angeles? Gibt's da nichts in der Nähe? Muss man eine von zwei Stunden in den Pfand holen? Ja. ja.
0: Ich, du, wenn man die Kohle hat.
1: <lacht> hat sie nicht. <lacht> hat sie nicht. Noch nicht. Ja. ja. Hm. Nee. Echt nicht.
0: Na ja, ich glaube Schlecht wird's ihnen nicht auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall sind sie eben mit diesen beiden Autos da und dann genau. sagen sie auch, und jetzt kommt wieder was, was mich triggert. Das geht mir heute so auf die Nerven. Und zwar, sie sind mit, dem, ähm, mit den Autos da und müssen aber zweimal fahren, weil in Peters MG passt nicht so viel rein. Und auch Bobs Auto ist relativ klein. Er fährt nämlich einen
0: gelben Käfer normalerweise. Gelben.
1: Und sie sagt VW Käfer. Sie sagt das ja. Ja. Mit dem VW Käfer. Weil sie ihn ja am Geräusch erkannt hat. Ja. Wenn der ähm, Gehörsinn sich geschärft hat in der Zeit, in der sie blind geworden ist. Und sie erklärt ja jetzt, warum sie das Auto er erkannt hat. Dann kann sie es noch gar nicht kennen. Fühlt denk. Nö. Also, sie erklärt, ähm, oder Justus hat, hat in der vorherigen Szene erklärt, dass ihr, ihr Gehörsinn wahrscheinlich besser geworden ist, weil sie blind geworden ist. Sie erzählt dann, dass dieses Gelb, dass, dass, äh, ihr Mann auch einen alten VW-Käfer gefahren hat und sie deswegen den Motor erkannt hat. Am Motorengeräusch erkennt die VW-Käfer. Mhm. ja. Und der Mann ist aber gestorben, bevor sie blind geworden ist. Als ob ich jetzt, wenn ich, wenn ich nicht auf mein Gehörsinn angewiesen bin,
0: äh, erkennen kann, was da an der Tür
1: vorbei fährt.
0: Ähm, du weißt, dass ein Käfer, gerade die alten Käfer alle einen Boxer-Motor hatten?
1: Ja, aber er äh, macht trotzdem keinen so großen Unterschied vom Geräusch her.
0: Wenn du die für du, Autos du, so, interessiert hörst, oder? das.
1: Quatsch. Du hörst ja auch nicht beim Porsche einen Boxermotor raus.
0: Die, die, weil die, das die Ding die einfach nur brüllend laut ist. Die, die, die aber dass ein Boxermotor sich aus dem VW-Käfer anders anhört als irgendein stinknormaler Ottomotor. Ja, aber
1: alle, alle alten Autos haben sich, sehe ich damals, ähnlich eh angehört. Also ich kann mir. Also, also ich glaube schon, werden, ich glaub werden schon werden dass VW... es Quatsch
0: ist, dass sie raushört, dass er, der dass Käfer gelb ist. Das wird sie, glaube ich, wirklich. Nee, nicht... Nee, das,
1: das hat ja auch Justus gesagt.
0: Hat er gespoilert, diese
1: <lacht> Ne, Nee, ernsthaft, Leute, wenn ihr einen VW-Käfer zu Hause habt, macht mir mal bitte auf Insta eine Sprachnachricht, weil ich kann es nicht glauben, dass jemand, der nicht extra drauf hören muss, das erkennt. Dass dann ein VW-Käfer rein Zeit, Vor allem in der Zeit, wo es halt noch relativ viele alte Autos Theorie gab. Theorie Nummer zwei. Ja.
0: Sie hat sich alte äh, Urlaubsvideos angehört. Nein. Doch? Nein. Natürlich, hat sie erzählt.
1: Ja, nein, hat sie nicht. <lacht>
0: <lacht> das wäre ja natürlich, aber... Nee, Quatsch. Warum? Was spricht denn dagegen? Ich. Okay.
1: Auf jeden Fall bringen sie jetzt erstmal die Moskitonetze an, bringen dann die Kisten ins Auto und wollen noch als, äh, in die Besprechung in der Küche. Aber statt dass sie das mit den Büchern besprechen, erzählt jetzt die Dame erstmal von ihrem Mann oder eben von ihrem früheren Mann, ein armer Schlucker, den sie abgöttisch liebte.
0: Zehn Jahre waren sie übrigens verheiratet.
1: Genau. Dann ist er ein Spieler geworden und hat ihr ganzes Geld verspielt.
0: Genau. Janice, äh, Janet hat da überhaupt keinen Bock drauf. Janet ist übrigens Mrs. Hazelwood. Ja. Äh, Mrs. Hazelwood hat da keinen Bock drauf. Janet, ihn. Janet
1: ist doch die äh, White. Gen ah, nee, Jennifer. Stimmt. Jennifer. Ja, ja. Nein, 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 pass auf. Erstmal, erst erst der war ja jahrelang Spieler. Erstmal. Spielsüchtig. Der, ja genau, der war, der war ja jahrelang spielsüchtig und die hat es äh, zugelassen und dann haben auch die Jungs gefragt, wieso haben sie das gemacht? Finde ich, find ich, ein, find ich einen geilen Satz, was die sagt, weil sie sagt, ich habe ihn geliebt. Geliebt bis zur Selbstaufgabe. Das finde ich äh, auf Beziehungsebene voll geil. Das kennt ja wahrscheinlich jeder von uns. Irgend so eine richtig ekelhaft toxische Beziehung, wo man nicht mehr sich äh, er selber war, sondern sich nur noch nach den Partner gerichtet hat. Und das fand ich, das fand ich wieder einen richtig schönen Satz in dem äh, Text. Da kann man einfach mal drüber nachdenken. Wenn man sich selber aufgibt, dann hat man einfach nicht den richtigen Partner an der Seite. Oder aufgeben muss. Dann wollte sie,
0: wie du sagst... Ich ihn verlassen.
1: Ja. Aber...
0: Jill ist, äh ihr quasi zuvor gekommen, ist <lacht> nämlich einfach tödlich verunglückt, die Sau. <lacht> die
1: Sau. In der Nacht, in der sie ihr ihm das sagen wollte,
0: ja, hat der Herr einen Autounfall. Ja <lacht> was ein Arschloch, ey. <lacht> <lacht> Ein halbes Jahr später wurde sie blind.
1: Ja, nein, 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 jetzt musst du erstmal sagen, was hat sie davor angeguckt, bevor er gestorben ist?
0: Kommt komm gleich, kommt gleich. Okay. Genau, Ein halbes Jahr später ist sie blind geworden. Und äh, all diese Unglücke in ihrem Leben sind halt durch irgendwelche Insektenvorfälle angekündigt worden.
1: Genau, nämlich vor dem Tod ihres Mannes hat sie einen Do Dokumentarfilm über Insektenphobien geguckt. Ja. Also einfach aufhören, Angst zu haben. Das war der ganze Film. Ja,
0: ja der, 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 der Effekt von einfach aufhören, Angst zu haben, war, dass Jill anschließend tot war. Ja, war Mit ganz schön cool. Unfall. <lacht> Und äh, bevor sie blind geworden ist, beziehungsweise die Diagnose, glaube ich, gekriegt hat. Ja, zwei Tage, aber ähm, zwei Tage vorher. Hatte sie einen Albtraum über Heuschrecken.
1: Ja, die ihr das Gesicht zerfressen haben oder sowas. So, kann Arbeit, man machen.
0: Millionen von Arbeit. <lacht>
1: Millionen.
0: <Ends>.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Und sie befürchtet, dass das jetzt die quasi dritte Welle ist.
1: Genau. Und die dritte Welle wird eingeleitet von den Ärzten, die Laura belauscht haben. Äh, andersrum, die Laura belauscht hat. Und zwar haben die davon erzählt, Gott sei Dank ist die Laura von einer Hornisse gestochen worden und nicht von einer Mücke, die die seltene Schlafkrankheit übertragen.
0: Ja, es ist soweit. Ich habe mal recherchiert, Ramona.
1: Okay, erzähl.
0: Und zwar, ähm, diese Moskitos, die diese ominöse Schlafkrankheit Gibt's übertragen. Nicht? Ähm, doch, doch. Was stellst du dir unter dieser Schlafkrankheit vor, die erwähnt wird?
1: Narkolepsie.
0: Richtig. Und zwar, du stellst dir explizit Narkolepsie mit Kataplexie vor. Das ist dieses klassische äh, Laber, Das ist Narkolepsie mit Kataplexie. Was die aber übertragen, ist die afrikanische Trypanosomiasis. Die äußert sich durch Fieberkrämpfe, Krämpfe, ein Dämmerzustand, auch Hypersom Hypersomnie genannt, und ist aber halt was, Komplex, äh, was komplett anderes als äh, Narkolepsie mit Kataplexie. Wird übertragen durch die CC-Fliegen. TT-Fliege,
1: TT-Fliege. Genau. Wir sind bei Bessie-Bessie. Äh, genau. Ähm,
0: <lacht> und was aber das Ganze sowieso jetzt viel, viel interessanter macht, die leben nicht in Südkalifornien, sondern nur in der Savanne Afrikas.
1: Ja, aber ähm, Moskitos mit Malaria sind hier auch, glaube ich, schon mal gefunden ja, worden. Ja, wir
0: reden aber nicht über Malaria, sondern über die Schlafkrankheit. Ja,
1: ja, schon. Aber es kann trotzdem sein, dass sie irgendwie Wusstest eingeschleppt du werden. Wusstest
0: übrigens, sehr, sehr lustige Viecher. Die können durch Klamotten durchstechen. Und das soll schweinemäßig wehtun, wenn die zustechen. Also nicht irgendwie so, wie so eine deutsche äh, klassische Hausmücke, wo du ungefähr drei Tage später das juckt wie Hölle, wenn sie sich stichen. Nee, das kriegst du definitiv mit.
1: Übrigens wird CC-Fliege, so wie es Björn jetzt ausspricht, nicht mit CC geschrieben, sondern mit Z mit ts Nee, mit ganz wichtig für bist der Bestie.
0: Das was ihr natürlich alle gehört habt.
1: Ja, weil Tiger und so. Tiger. Tiger.
0: Ja, das war mein Klugschiss für diese Folge.
1: Sehr schön. Sind stolz auf dich.
0: Welche welche Krankheit übertragen die noch mal? Narkolepsie. Nee, eben nicht.
1: Nee, die andere weiß ich nicht mehr. Ja, okay. Irgendwas mit Sonomie. Also nicht Sodomie, ist, aber Sonomie nein, das dabei. ist ein Symptom. Ja, meine ich ja.
0: <lacht> du hast überhaupt nicht zugehört, oder?
1: Äh, doch, ich habe schon zugehört. Äh, und vor allem, weil Matthias Fuchs nämlich gerade so schön redet, habe ich gerade zugehört in meinem Kopf, wie Justus nochmal beim Türe schließen dieser Dame ins Gesicht lächelt. Und er weiß, sie kann es nicht sehen, aber er denkt, dass sie es insgeheim fühlen kann.
0: Hm. es doch mal in die Kommentare, was ist besser, ein kleiner Exkurs <lacht> über Xizi fliegen oder über einen wie, oder einen Exkurs, wie Matthias Fuchs toll vorliest. Wir machen das mit den Abo-Scheiße Kommentare heute instant, oder? Ja klar. Sie reden jetzt über Jennifer White. Das ist übrigens die Lehrerin für Blindenschrift von Mrs. Reseo. Ja, das haben
1: wir alle schon geredet. Und jetzt? Und weiter? Ja, wenn
0: ich mit Schneiden fertig bin, haben wir da noch nicht drüber geredet.
1: <lacht> du bist bescheuert. Lass meine Texte drin. Sonst schneide ich's nächste Mal wieder.
0: Können wir jetzt bitte endlich zum nächsten Tag kommen? <lacht> ja, wir sind bei Mrs. Hazelwood. Und Laura genau. fickt den Weg.
1: Und singt dabei.
0: Ja, wir erfahren, dass der Schuppen aussieht wie ein Horrorkabinett.
1: Und sie aussieht wie ein Streuselkuchen. Das fand ich geil, fand ich geil In der Szene vorher ist Justus wieder so einfühlsam Er lächelt der Frau zu, obwohl sie nichts sehen kann Aber denkt, sie spürt es In dieser Szene sagt Laura Oh, guckt mich nicht an Jungs, ich sehe aus wie ein Streuselkuchen Was sagt Justus? Ja, äh, vorgestern haben sie noch viel, viel schlimmer ausgesehen oh. Ich finde so geil
0: <lacht> Weiß, Nein. Weißt du, wie das eigentlich der Spruch gewesen wäre? Der wäre eigentlich für Bob reserviert gewesen, oder?
1: Achso, ich dachte sowas, äh, ich dachte, du wartest jetzt ein Seitenhieb auf mich, sowas könnte auch von dir kommen, haha.
0: Ja, Das wissen mittlerweile alle, das brauche ich nicht mehr betonen.
1: Nein, aber ich fand es so cool, in der Szene vorher so richtig einfühlsam <lacht> und hier, bam.
0: Ja, es ist halt ein Gentleman. <lacht>
1: Aber echt so. Ja. Okay. Laura gibt
0: jetzt erstmal eine Führung für den Schuppen.
1: Im Horrorkabinett. Und erzählt, aus der, in der Ecke äh, hat sie versucht, den Gartenschlauch rauszuholen. Und da haben die Viecher eben gebrütet. Oh,
0: wie hat sie die denn gestört?
1: Indem sie den Gartenschlauch rausgezogen hat.
0: Ja, und was hat sie damit rausgerissen?
1: Hat niemand erwähnt in dem Moment. Brauchst gar nicht dein Glas heben.
0: Pff, ich trinke trotzdem. Ein Querbalken.
1: Jetzt hat er es erwähnt, scheiße. Nein, wird noch nicht erwähnt, weil sie hat es ja gar nicht, anscheinend gar nicht aus dieser Ecke geholt. Und Justus fragt dann erstmal, erst äh, warum der Schuppen zwei Wände hat. Dann kommt die Frau Hazelwood und sagt, wegen der Isolierung. Und dann fragt er, warum eine dieser Wand Wände rausgerissen worden ist. Ja, wegen, war wahrscheinlich der Imker, sagt Frau Hazelwood. Weiß aber keiner. Wir wissen, dass es nicht so war, aber kommt noch nicht raus.
0: Das ist halt eine sehr gehaltvolle Folge.
1: Die ist echt sehr gehaltvoll, die hat mich getriggert bis ins Tiefste. Ich sag das Wort heute echt oft. Das erste Mal war ja für, für die Bingos, aber alle
0: anderen nicht. Könntest du dann vielleicht mal erklären, was du überhaupt mit den Bingos meinst?
1: Ja, ähm, wer uns auf Insta folgt, hat ja schon gesehen, dass so eine, eine kleine Gruppierung, vielleicht wird die ja doch größer, sind so, erst drei, so ein, so ein aber... Ein militanter <lacht> Aufstand, ja. ...sind dabei Bullshit-Bingo mit, äh, mit uns zu spielen. Hört sich falsch
0: an. <lacht> nee, es hört sich genau danach an. Das, so ist es ja auch.
1: Ja, genau. Suchen sich Wörter von uns raus, die wir gerne sagen. Und wer es Bingo oder Formulierungen hat, oder oder Sätze. Formulierungen oder Sätze oder äh, Björns macho-mäßige Sprüche. Habe ich gefeiert. Schu wobei, Danke. Danke, Julie. Ernsthaft. Wobei Der hat ich überhaupt es wie nicht. Weiß, geglaubt. Was da gemeint ist. <lacht> Nein, gar nicht. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall richtig lustig.
0: Ich habe auch schon eine Runde mitgespielt. Ja. Na, also, sag doch mal, wo müssen Sie sich melden, wenn Sie mitspielen wollen?
1: Bei unserer Edelkirsche, Punkt
0: SPL, glaube ich.
1: weiß nicht, die finden Sie schon.
0: Guckt einfach in die Kommentare. Da, <lacht> sucht euch, euch irgendeinen Post von Mathildas <lacht> Kirschkuchen raus, da drunter werdet ihr sie zu 90% finden.
1: <lacht> ich glaube wirklich. <lacht> so, wo waren wir denn? Doppelte Rückwand, äh, Latten und Schrägbalken, Brust. War wahrscheinlich eben der Imker. War er nicht. Spoiler. Haha.
0: <lacht> <lacht> ja, Mrs. Hazelwood kennt jedes Buch auswendig.
1: Erzählt sie jetzt genau. Und ihr Mann hat diese Eigenschaft als Phänomen betrachtet. Oh. Seite für Seite ist in ihrem Kopf gespeichert.
0: Ja, ich habe dir gerade nicht zugehört, weil ich mir jetzt schon mal <lacht> angeguckt habe, was ich als nächstes bei mir dran komme. Es ist ein Moskito da. Mrs. Hazelwood wimmert und schreit und macht einen Aufstand. Ich kürze das ab und sage einfach nur Moin, Latisha Redford. Schön, dass er auch wieder da ist. <lacht> es geht genauso weiter wie beim Ameisen. Ja, die, Mensch, die
1: erstickt fast, oder?
0: Ach, hör auf. Es ist, ich habe ich hab so echt so ein Flashback gekriegt zu dem Scheiß Ameisenmenschen.
1: Oh. Ja, 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 schön, dass du das erwähnst. Der kommt nämlich nachher.
0: Wer der Ameisen? Ja, Dr. Woolley. Ja, der,
1: der wird nachher erwähnt, fand ich süß. Oh,
0: ja, also Dr. Woolley ist wieder da, Letitia Redford ist wieder da.
1: Auf jeden Fall erwischt sie die Schnarke.
0: Jennifer Schnake. ist wieder da.
1: Genau, sie erwischt nämlich die schnarke und wer kommt?
0: ihr ja, Jennifer Seithoff.
1: White. Und, was, 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 schon wieder hysterisch. Schon wieder die hysterisch schreit auch wie, rum. <lacht> und was schreit sie denn?
0: dass ihr Portemonnaie weg ist und dass die drei zeigen, dass sie mit Sicherheit geklaut haben mhm. und was anderes als, als Beschuldigung und Rumschein kriegt sie auch nicht hin und dampft eigentlich dann auch schon wieder ab.
1: Ja, okay. Ich fand es noch viel geiler. Sagt, in dem, in dem Portemonnaie waren 200 Dollar und Peter, so richtig hilfsbereit, sollen wir uns mal umsehen. Du bist doch nur scharf auf die 200 Dollar. <lacht> Ja. Oh, und Peter, ich, ich habe genau gesehen, wie ihm sein Gesicht entglitten war. Und er tat
0: <lacht> Also jedem anderen hätte ich, ich auch abgenommen, dass er wirklich wegen dem Zweiterboll. Peter hat einfach nur aus Nettigkeit gefragt, ja,
1: glaube ich. Ja, und, und ich sehe ich seh seinen Blick, wie er wie so traurig guckt, wie so ein Welpe. Ich wollte doch nur helfen. <lacht>
0: das kann ich mir halt auch bei Peter richtig vorstellen. Ja. War
1: richtig geil.
0: Ja. Äh, klein, ganz, ganz kleiner Zeitsprung, eine Dreiviertelstunde später. Ähm, die drei Fragezeichen sind jetzt fertig mit den äh, Kisten ein- und ausräumen. Ja, ich hatte recht mit meiner Dreiviertelstunde.
1: Nein, also ernsthaft, Björn hängt sich an einem Satz auf. Als die eine Viertelstunde, eine Viertelstunde später fertig waren, sucht Jennifer White immer noch nach ihrer Brieftasche. Nachdem sie gerade angekündigt hat, sie wird sich umsehen. Also eine Viertelstunde ist jetzt nicht das. Und das, das ist so, so verdammt irrelevant, was du hier
0: sagst. <lacht> <lacht>
1: bitte was, Björn? Ja.
0: Ja. Muss man halt auch mal.
1: Wir sind jetzt, wir sind jetzt äh, relevant und auf dem Schrottplatz. Was reden Sie auf dem Schrottplatz? Und das ist der, das ist der Teil, der mich an der Folge noch mehr auf. Kannst, kann,
0: kannst, kannst du bitte mal äh, vorher noch erwähnen, dass Mrs. Hazelwood sich ihren Moskitostich mittlerweile aufgekratzt hat.
1: Sie kratzt sich geistesabwesend ihren Mückenstich. Hat Matthias Fuchs sehr schön gesagt, aber ist auch schon wieder so irrelevant.
0: Das wird aber vielleicht noch wichtig. Nein. Weißt du noch nicht? Weiß ich schon. Ja, Du willst aber ja nicht Ich habe die Folge spoilern. vollends
1: angehört. Wir sind auf dem Schrottplatz, was wichtig ist. Jetzt, jetzt wird es nämlich wichtig, weil die Ächzen und Keuchten dass die Arbeit so schwierig ist und dass die, ja, jetzt erstmal die ganzen Bücher auf die Plattform tippen Wa warum müssen. Warum ächzen
0: sie denn so? Hat das einen Grund?
1: Ja, aber, ja, ah, wahrscheinlich, weil es so heiß ist.
0: Weil es immer noch so mega heiß ist, wird extra weht. <lacht> so wie so zum Thema Irrelevanz.
1: Ja, es ist mega heiß, aber auch einfach, jetzt pass auf, es ist ja auch einfach schwere Arbeit. Es sind 38 Kisten, Nee, Quatsch. 38, 27, nein, 27 Kisten mit jeweils 38,5 Büchern drin. Also, oh, oh, ja. Weißt du, wie fucking schwer, schwer das Zeug ist? Das muss alles in Lagerschuppen B gebracht werden.
0: Das weißt du noch gar nicht.
1: Doch. Und bester Satz ever. Justus hat angeboten, dass er und seine Freunde diese Internetplattform aufmachen können. Und da diese Bücher verkaufen können. Justus und seine Freunde... Peter und Bob transportieren. Gut, dass du das auch mal
0: bist. Ich, ich, ich habe mich schon gewundert, wie du da gerade meinst mit seinen Freunden.
1: Ja, es war lustig, weil sie es vorher auch so gefragt hatte. Diese drei Jungs transportieren die Bücher in ihre Autos, fahren zweimal dahin mit ihren Autos, laden alles auf den Schrottplatz, laden alles in diese komischen Container. Du weißt immer noch nicht, worauf ich hinaus will, oder? Du guckst so komisch.
0: Ich, ich lasse dich einfach mal ausführen.
1: Ja. Und was macht, was, was sagt Justus? Die Arbeit lohnt sich für uns, weil Titus bereit ist, uns 50% von seinem Anteil zu geben. Und es sind 50% von allem, was Titus kriegt, weil die kriegen dann im Endeffekt 25% von den gesamten Erlösen. Scheiß Titus hat gesagt, er möchte das nicht tun. Er hat bis jetzt keinen Finger dafür gerührt, kriegt aber 50% an den Erlösen dieser Bücher und Justus, der die ganze scheiß Arbeit mit seinen Jungs macht, ist, freut sich darüber, dass er etwas abkriegt von seinem Onkel, der keinen scheiß Finger rührt, noch nicht mal sein scheiß Auto verleihen kann, weil er mit seiner fucking Flex beschäftigt ist und nein, ich fluche hier nicht wie ein äh, Seemann. Aber das hat mich aufgeregt. Der tut keinen Finger, aber kriegt 50%. Und dann macht er hier auf, auf, auf Gönnerös, dass er denen 25% insgesamt abgibt. Das ist doch nett. Nein! Warum nicht? Weil denen, die 50% zustehen.
0: Ja, Vielleicht kann er mal 10 Euro Lager kosten. Ist es oder sein oder so. Business oder ist es Justus Business? Hat Titus den Deal an Land gezogen hat er oder Justus? Nicht.
1: Hat er nicht, er so hat den hat, Deal abgelehnt. Hat
0: Mrs. Hazelwood damals bei Titus Jonas angerufen, gebraucht waren Center, oder bei Justus Jonas, dem dritten oder dem ersten Detektiv, um ihre Bücher zu verticken. Titus hat den Auftrag an Land gezogen. Nicht Justus. Das
1: hat gar nichts damit zu tun. Nur, nur, weil mir, nur weil ich mir bei dem einen Autohaus einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur hole, bei dem anderen Reparier, kriegt das eine Autohaus doch nicht 50 Prozent davon. N
0: ja, das aber ist meinst, dasselbe. Wenn du dein Auto reparieren fährst, meinst du derjenige, der dein Auto repariert, kriegt die Kohle? Nee, das kriegt auch der Chef vom Autohaus.
1: Ja, gut, das ist schon. Ja, das aber ist genau das Gleiche. Nein, das ist nicht. Natürlich. Titus Jonas hat gesagt, er macht es nicht. Justus hat gesagt, er macht es. Und ja. dann kriegt der, dann kriegt er die. Und
0: nein! Und wer stellt den Lagerschuppen B zur Verfügung? Ja, ich sag ja. Ist Miet, das Justus Schuppen?
1: Nee, Mietkosten kann er von mir aus 10 Euro verrechnen das oder ist so ein eine Geschäft Scheiße.
0: Das haben wir komplett unterschätzt bisher in 23 Folgen Mathildas Girlsprung. Das ist nämlich ein richtiger Fuchs.
1: Das ist ein richtiger Fuchs. Der macht nur Abzucker. noch das, worauf
0: er, Ja, natürlich. Ja, aber aber, aber ne, es scheint sich zu lohnen.
1: Ja, anscheinend.
0: Wenn du dennoch so einen Deppen hast wie deinen eigenen Neffen. Der sich noch darüber freut, dass er 25% abkriegt. Ernsthaft. Ja. Titus ist nämlich ein Fuchs. Boah, ich, das ist ich, gar nicht ich, so ein Depp, Ich, ich dachte die sagen. ganze
1: Zeit von seinem Anteil. und ich. Boah, ich war so sauer. Ja. Ich war so sauer auf Titus. Ich will schon fast nicht den Knopf drücken heute. Dann ja, lass es. Nee.
0: Oh, was meinst du, was das für ein Reveal wäre, wenn wir den heute nicht drücken?
1: <lacht> Nö. Ja, jetzt du, was passiert beide? Ja,
0: willst du vielleicht mal? Weil wir sind jetzt auf dem Schrottplatz, wo es immer noch sehr heiß ist. Prost. Ja, Bob ist auf jeden Fall jetzt erstmal maulen.
1: Nee, das war ja schon vorher.
0: Was das er heißt, rummault, weil er sich da um hier um die scheiß Auktion kümmern muss online?
1: Ja, und daraufhin hat, hat Justus gesagt, das lohnt sich, ich krieg's. Ja so, ja, das da ja. so. Ja. Jetzt ruft erstmal die Frau Hazelwood an.
0: Genau, wünscht keine äh, keinen Arzt.
1: Keine Polizei. Ja, du bist schon wieder in Justus, hä?
0: Ja. ja aber sie hört sich so müde und kaputt an und, äh, oh. ich, kann, ich, ich kann sie nachvollziehen.
1: Arme Mütterchen, oh, ja. armer Pjörn. Ja.
0: Mhm. Jo. Ich habe ein neues Hashtag. Mhm. Äh, Querdenker Bob.
1: Ja, ja, ist mir auch <lacht> aufgefallen.
0: Ja, also jetzt,
1: warte, das Telefonat geht noch weiter, sie fühlt sich schlapp und äh, das Virus ist in ihr, aber Laura kümmert sich um sie und ist, wichtig, die letzte Nacht auch da geblieben, hat bei ihr übernachtet, um sich um sie zu kümmern.
0: Ja. Erzähl jetzt mal bitte, wie ihr auf Querdenker Bob kommt.
1: Auf jeden Fall, äh, Bob redet davon... Dass, ähm, dass es durchaus sein kann, dass es diese Schlafkrankheit existiert, von der aber noch niemand weiß bis jetzt. Ja, und weil, die da
0: oben wollen uns nämlich nur schützen. Also,
1: <lacht> weil ja. äh, es wäre nicht das erste Mal, dass brisante Informationen zum Schutze des Volkes zurückgehalten werden. Mhm.
0: Ja. Das ist problematisch heute dieses Jahr, würde ich sagen. Oder auch letztes Jahr.
1: Ja, es ist problematisch, sowas zu sagen, wobei er vielleicht nicht ganz Unrecht damit hat. Ist es dieses Jahr doch problematisch nee, zu sagen, Nee, damit nicht an, nee. wenn man Leute triggern könnte.
0: Nee, nein, wir machen weiter. Wir sind bei Mrs. Hazelwood am nächsten Tag. Laura öffnet und bittet herein. Und wer ist immer noch da? War die mal zu Hause? Schon wieder. ich sage, ja, waren sie immer noch da oder, oder war sie.
1: Weißt du, was ich halt geil finde? Zwei Stunden Fahrt hin, zwei Stunden Fahrt zurück?
0: Ja eben, dann wäre ich auch gleich über Nacht geblieben, hätte weiter gesucht. Oder,
1: oder kann es sein, dass, kann es sein, dass die gemeint hat, zwei Stunden fahrt und sonst wenn sie hin und zurück fährt?
0: Dann, dann wäre
1: sie nur eine Stunde fahrt, dann wäre sie so. Keine Ahnung, fahren, auf jeden Fall scheint ihr Geschäft
0: nicht so gut suchen zu laufen, wenn sie <lacht> den ganzen Tag bei, bei ihr trotzdem rumhängen kann.
1: <lacht> okay, wir sagen es: Jennifer for White ist wieder da.
0: <lacht> Sucht immer noch ihr Scheiß Sucht Portemonnaie. Immer noch
1: ihr Portemonnaie. <lacht>
0: <lacht> Mittlerweile sind aber auch alle verdächtig, inklusive, glaube ich, Janet und Laura und jedem. Hans und Franz.
1: Ja, wobei ähm, dass äh, das, das Laura in Verdacht ist, sagt ja nur Laura selber. Die sagt ja, äh, Jungs, die hat euch im Verdacht, aber mich wahrscheinlich bald auch, weil wer ist Verdächtiger als äh, drei kleine Jungs? Als Peter
0: Shaw. Äh,
1: als drei <lacht> kleine Jungs, eine schwarze Putzfrau. So haben wir auch mal wieder eine ethische Minderheit in drei Fragezeichen vertreten. Jau!
0: Uh. Mit der Stimme von, von Rupi Goldberg übrigens.
1: Ich wusste, die kommt mir bekannt vor. Sehr geil, sehr gut gemacht.
0: Meinst du jetzt mich oder die Macher? Die Macher. Okay, gut.
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, reden sie dann drüber, ob, ob Mrs. Hazelwood nicht mal zum Arzt will. Und Laura sagt, nee, nee, sie hat sich schon ähm, die F äh, Franzen ums Maul geredet, um die alte Lady zum Arzt zu äh, schicken. Und die dann so, ich verlange mehr Respekt. Ich sehe, wie sie oben an der Treppe steht. Hey, ich fahr. Nein? Nein. Nein, okay. Fand ich gutes
0: Bild. Ja, ich, ja, ich würde gerne auf dich reagieren, aber ich... Äh, rat mal, wer jetzt wieder rumschreit. <lacht> 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 äh, äh, Letitia Redford, richtig.
1: Ja, ich, ich habe gerade gucken müssen, nicht, dass Laura wieder schreit. Nee, nee, <lacht> nee. nein, nein, nee. Äh, ich freue mich über jeden,
0: der schreit, der nicht Marianne Kehlau ist.
1: <lacht> Mrs. Hazelwood bricht nämlich zusammen. Ja, niemand fässt mich an. Äh, äh, Schwächeanfall, Rinderbrühe kommt bei mir jetzt. Also dann äh, erholt sie sich. Und die Jungs dürfen mit ihr jetzt Rinderbrühe
0: essen. Suppe. Suppe.
1: Ich möchte über diese Rinderbrühe essen. Suppe. Wollt ihr, wollt, ihr mit ihr, wollt ihr mit mir essen? Es ist mir eine Freude. Weil äh, in... in, in in Gemeinschaft ist es sich nämlich viel schöner. Dann sagt die, sagen die Jungs, ja, ja, gern, ja, ja, gern. Und Peter, oh, ich habe Hunger. Jetzt sag mir mal bitte einer, wer von Rinderbrühe satt werden soll. Was ist denn das für ein Essen? Im, im Vegetarierhaus wollen sie keine Möhren essen, weil sie davon nicht satt werden, aber Rinderbrühe. Ich hab so Hunger, ich esse mit Rinderbrühe.
0: Was sind wie viele Liter das gibt. <lacht> so ein schöner 5 liter pottich oder Gibi? Davon wird man nicht satt, verdammt. Und außerdem, wieso
1: ist es eine Ehre, im Schlafzimmer essen zu dürfen? Setze ich an den Tisch, wie jeder normale Mensch auch.
0: Ich esse gern mal im Schlafzimmer.
1: Ja, aber nicht bei fremden Leuten. So. Das, ist
0: okay, das ist ein Argument.
1: Das ist für dich eine Ehre. Nee, ich bin, es ist so eine Ehre, dass ich mit dir in deinem dunklen Schlafzimmer essen darf, wenn du aufs dem Bett liegst.
0: Ja, vor allem bei meinem Bett ist ja eh scheiße, da kannst du eh nicht vernünftig essen.
1: Nee, ernsthaft nicht. Ah, ja, auf jeden Fall. In dem, ich weiß, glaube ich, warum sie in das Zimmer gehen. Weil.
0: Weil es für den Plot zu träglich ist?
1: Ja, weil erstens mal ist eine Fotografie von dem Ehemann. Und.
0: Wie heißt denn der Ehemann? Chill. Ah, okay, gut.
1: Und. Das ist nämlich der Schrägbalken.
0: Ah, okay. Das ist heiß.
1: <lacht> ja, ich glaube, deswegen müssen sie ernsthaft in dem Zimmer als Ehre essen. Jo. Weil ihnen nämlich der Schrägbalken auffällt.
0: Ja, Janet erzählt äh, erstmal, dass sie mittlerweile auch Halluzinationen entwickelt hat. Die Möbel hätten sich angeblich verschoben. Und wie hat sie das ertastet?
1: Mit ihren Zehen durch die Socken durch Ritzen im Parkettboden. Jawohl. Wie scheiße schlecht ist dieser Parkettboden ja, allem, verlegt, ich, dass du das durch Socken spürst. Ich,
0: Oder? Ja, vor allem, vielleicht ist es halt ein bisschen grüber so mit solchen.
1: Ja, aber echt so. So, wie, so wie bei... Äh, in Glorious Bastards, wo man durch die Parkettboden, durch die genau. Platten durchgucken kann.
0: Ähm, während das alles passiert, äh, bricht ein Tumult, äh, Tumult aus. Es wird mal wieder geschrien wie am Spieß.
1: Nee, ernsthaft.
0: Ja, weil Justus schnappt jetzt erstmal Jennifer White, die gelauscht hat.
1: Ja, ganz genau. Und Jennifer White kriegt fast einen Herzinfarkt, wirklich. Die Töne hören sich so an. Ähm, und Justus, ja, wenn sie lauschen darf, was ich nicht wundern.
0: Nein, Jennifer White schreit jetzt erstmal rum, dass ja. sie immer noch ihr beträumliches <lacht> Portemonnaie sucht. Das ist, das ist auch so eine Running Gag-Erfolge, finde ich. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das absichtlich neben ist. Schräg neben
1: Balkon neben Hitzewelle, meinst ja, du? Ja, oder,
0: oder ihr Portemonnaie. Aber jetzt stellt sie dem Diepen absolutes Ultimatum. Er gibt, sie gibt ihm, äh, ihm oder ihr 24 Stunden Zeit, wie <lacht> doch...
1: Lustiger erst erstmal, dass sie äh, gern erstmal Mrs. Hazelwood unter vier Augen sprechen möchte.
0: Ja, Augen hat sie ja noch.
1: Ja, sie berichtigt sich selber. Oh, äh, ich meine, allein. Das war nicht gut.
0: Ja. Wie gesagt, der Dieb kriegt jetzt 24 Stunden Bedenkzeit, doch freiwilliges Portemonnaie wieder rauszurücken. Ist hier
1: aufgefallen, wo die wohnt?
0: Wer? Jennifer White? Mhm. Topanga.
1: Der Schuldige muss sich bei ihr melden. Und zwar in der... Guilty Road. Sag mir bitte, dass ich das nur so gehört habe.
0: Ich hab's nicht gehört.
1: Guilty Road ist?
0: Die, die schuldige Straße.
1: Der Schuldige muss ich bei ihr in der schuldigen Straße.
0: Er sagt halt TKKG-Niveau.
1: <lacht> also, ernsthaft.
0: Apropos, am Ende der Folge haben wir noch ein bisschen. Ich fand's irgendwie geil. Am Ende der Folge haben wir noch eine Ankündigung. Das, das, wird, das wird sehr traurig. Aber da kommen wir dann am Ende der, der Folge zu. Ja, sie fliegt jetzt aber auch raus. Also irgendwann ist mal Feierabend, sie fliegt jetzt tatsächlich raus.
1: Ja, ganz genau. Und zwar ähm, muss Laura, oder äh, schmeißt Laura sie raus oder darf Laura sie rausschmeißen und was würdest du dann sagen, wenn du jemanden rausschmeißen kannst, den du nicht leiden kannst? Mit dem größten Vergnügen. Ja, klar. Laura sagt mit dem größten Missvergnügen.
0: Hm. hm. Vielleicht fand sie das auch so unterhaltsam wie wir, dass sie dann die ganze Zeit <lacht> rumrennt und Portemonnaie so rumschreit. <lacht> Wir erfahren aber, dass Mr. Collins, das ist übrigens der Imker, auch da war. Der gehört jetzt auch zum verdächtigen Kreis des Pomani-Diebstahls. Ja,
1: weil er nämlich zehn Minuten da war. Aber eigentlich wollte er ja nur die Architektur und die Schrägbalken angucken.
0: Ähm, ein Mr. Mosquito ist auch anwesend.
1: Mal wieder. Was macht Letische? Äh.
0: Ja, klärt wieder rum wie am Spieß.
1: Und jetzt hat sie extra ein Spray und Moskito, der gekauft.
0: Ja. Justus denkt jetzt langsam drüber nach, dass jemand ihren Säckenphobie ausnutzen will.
1: Unmöglich, das ist unmöglich. Ja. Nichts ist, ist unmöglich, sagt Justus. Und ich habe nee, die ganze Toyota. Den, im Kopf. Der hat
0: sein Toyota auf jeden Fall. <lacht> äh, ja. Und ja, Janet erwähnt noch, dass sie kein lohnendes Objekt wäre.
1: Erstens mal das und zweitens, dass er eigentlich auch nur Chill davon wusste von ihrer Phobie und dass sie kein lohnendes Objekt ist, weil er eben so gut wie alles von ihr verspielt hat, sie nur noch von ihrer kleinen Rente lebt. Ähm, ja und.
0: Wie sagt sie das? So, dass sie von ihrer Rente lebt?
1: Ja, ohne die Rente können sie das Haus nicht haben erhalten. Haben die USA ein
0: Rentensystem?
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall lebt sie von der Rente. Das sind deutsche äh, Schriftsteller, die das geschrieben haben. Wahrscheinlich haben sie sich da nicht, damit nicht verfasst. Aber sie lebt von ihrer Rente und ähm, danach geht das Haus an die Bank als sie nicht mehr das Haus gehört ihr. Hm. <lacht> Wichtig ist noch, dass Peter mal wieder Penetrant dran fragt, ob sie nicht zum Arzt gehen will und Justus, äh, Justus, jetzt pass auf. Justus hat aber eine Idee. Zu diesem Zeitpunkt hast Justus schon eine Idee, wie er den Fall aufklären kann. Sagt es aber nicht. Standard. Er kann das nur mit den Büchern, was er nachher macht, noch nicht wissen. Soweit ist er noch nicht. Standard. Und es wird nicht aufgelöst, was Justus' Idee ist, aber die wird ganz groß betont, dass es die gibt. In dem Moment hat er noch gar keine Idee. Da gibt er nur an, wieder mal!
0: Ja, Justus halt. Ich habe ihn einmal gelobt, das muss reichen für Folge.
1: Was macht Justus, nachdem er diesen grandiosen Plan gefasst hat?
0: Willst du Dr. Woody?
1: Ganz genau. Du hast dich gerade an wie ein Schüler, der sich nicht sicher ist. Nee, und die, ich war auch und den Lehrer lieber nicht. Antwort sagt nicht.
0: Okay, pass auf, dann frage ich doch nochmal.
1: Nö. Antwort richtig, alles gut. So. Und was sagt Dr. Dr. Wooly
0: ähm, ja, das, das, was ich auch schon gesagt habe, ist es hart unwahrscheinlich ist, dass äh, die Moskitos diese Krankheit übertragen.
1: Tausendmal geringer als ein Treffer im Lotto. Was aber heißt, diese Krankheit gibt es. Oh, Brainfuck. Dann hat Querdenker Bob ja gar nicht recht gehabt.
0: Oh, was wunder, der Querdenker hat nicht recht gehabt. Das ist ja jetzt. Das schockiert mich ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm.
0: Ja, sagt Peter, Peter, Peter war ab. aber auch nicht äh, uner, uner, unerfolgreich, doch. Peter war aber auch nicht äh, untätig, der hat nämlich mit dem, äh, mit dem Imker geschnackt.
1: Und der Imker sagt, nein, er hat im Geräteschuppen keine Bretter entfernen müssen. Auch nicht die unter dem Schrägbalken.
0: Wir haben aufgefüllt.
1: Schauen wir mal, ob Björns
0: Nüsse gut ist.
1: Hast du da auch ein bisschen Saft reingemacht, oder ist das nur... Boah.
0: Deins besteht zu 90% aus Saft.
1: Ich glaube, ich kann gleich Feuer spucken. Puh.
0: Ja. Sie übertreibt. Nee. Äh, Bob hat auch was rausgefunden.
1: So. Nein, was mich jetzt am Mr. Collins erstmal triggert. Okay. Er sagt, er hatte keinen. Weißt also, du,
0: mich, mich, mich weißt du gerade noch mal drauf hin, wir sollten vielleicht ein bisschen Gas geben. Ja. Dann sprecht doch mal über Mr. Collins.
1: Ja. Mr. Collins sagt nein, er musste keine Bretter entfernen und er weiß nicht, wie das Zeug, äh, wie wie die Bretter entfernt worden sind. Aber diese Viecher waren doch unter diesen Brettern. Warum sagt Mr. Collins nicht? Nein, ich habe die Bretter nicht entfernt. Die waren schon weg. Dass das nicht so von Anfang an war, das kann der auch sehen, oder? Und er sagt einfach nur, nein, er hat die Bretter nicht entfernt. Er konnte sie entfernen, die, die, West, äh, die Hornissen entfernen, ohne die Bretter zu entfernen. Nein, er, es war
0: unter diesen Brettern. Ja, willst du jetzt Mr. Collins dafür ankacken, dass Peter die falschen Fragen stellt?
1: Nein, Mr. Collins sa kann sagen, ich musste keine Bretter entfernen,
0: weil die waren schon entfernt. So. Ja, und was ist an der Aussage falsch? Nee, ich habe die Bretter nicht entfernt.
1: Nein, 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 nein. die Aussage war, ähm... Er konnte es machen, ohne sie rauszureißen. So hat Peter das erzählt.
0: Was aufs Gleiche hinausläuft. Aber er konnte es machen, ohne sie rauszureißen, weil die waren schon rausgekommen. Ja, aber
1: dann sagt es doch.
0: Ja, warum? Das macht man so. Warum? Der Mr. Collins weiß. Die drei Detektive haben ein erfolgreiches Detektivbüro in Rocky Beach. Die sind nämlich Stadt bekannt. Deswegen erzählt man denen sowas. Deswegen sagt man dann, verschwurbelt man das so ein bisschen, damit die Jungs auch noch mal was zu tun haben.
1: Wenn ich dich frage, äh, ist deine Spülmaschine ausgeräumt? Deine Freundin hat sie vorher ausgeräumt. Dann sagst du auch nicht, ja. ist nicht nötig. Dann sagst du auch, warum es nicht nötig ist. Dann, oder, oder du tust so, als hättest du es selber gemacht, um nein, gut dazustehen. Wir, nein, Aber entweder wissen, du sagst, wir, ja, wir, nein, mach ich. Wissen, oder du sagst, wir, nee, Jessie hat es schon gemacht. Wir, wir, Aber du sagst nicht, wir wissen, ist nicht nötig. Wir
0: wissen nicht, welche Frage Peter gestellt hat. Ist doch egal. Nein, vielleicht hat Peter einfach nur eine saudumme Frage gestellt. Der vielleicht halt... hat er gefragt, Dr. Collins, äh, Mr. Collins, was gab es denn eigentlich letzte Woche bei Ihnen zum Essen? Und daraufhin hat er irgendwas gesagt, um irgendwie auf das Thema Latten zu kommen.
1: Der ist seit 96 Folgen schon erfolgreicher Detektiv. Der wird irgendwann mal Fragetechniken von die Detektiven können. Und es nervt mich. Ich liebe diese Folge. Wirklich, die ist richtig gut. Ab aber die nervt mich bei der Ab Besprechung echt
0: nur. Apropos Jessie. Die hat übrigens ihr Go gegeben für nächstes Festival of Friendship, gell? Du solltest vielleicht Carlos aber Bescheid sagen. <lacht> <lacht> Erzählen wir euch jetzt zum Ende der Folge, was wir damit meinen. Alles gut. Wartet. Ja. Müsst ihr euch den Scheiß halt mal wieder bis zum Ende anhören. <lacht> du
1: weißt, dass das fast ein Jahr jetzt noch ist.
0: Ja, deswegen haben die ja genügend Zeit.
1: Okay, gut. Ja, erzähl weiter. Du wolltest weiterreden. Bob hat, hat auch Bob was rausgefunden. Ja, erzähl.
0: Nee, Jill gar nicht im Casino war in der Nacht, wo er verunglückt war. Sondern? Ja, woanders. Ja, Wo? Ja, nicht beim Casino, in einer anderen Richtung, was willst du?
1: Ach so, und so genau kann man das nicht sagen, oder? Weil die wahrscheinlich die falschen Fragen gestellt worden sind.
0: Bob hat seinen Auftrag definitiv erfolgreich gelöst. Bob hatte einfach nur die Frage, war der beim Casino, ja oder nein? Nee, war nicht, Punkt. War also Alles andere ist erstmal irrelevant.
1: Nein, irrelevant ist, dass der zwei Stunden entfernt vom Casino auf der anderen Nein, er ist, er ist so, äh, er ist an einer Seite des de, von seiner Barbara gestorben, wo er einen Umweg von zwei Stunden hätte machen müssen, um nach Hause zu fahren, von seinem Casino zu seiner Frau. Also von dem her sehr, sehr unrealistisch, dass der da war.
0: Woran unterscheidet sich deine Ausführung jetzt genau von meiner? So
1: Detaillierter. Und was hören wir?
0: Detaillierter oder unnötig kompliziert?
1: Detaillierter. Was hören wir? Titus hämmert. Und ich hatte schon Panik, dass er niemals flext.
0: Was, was, was <lacht> hat er jetzt mit dem Flexen zu tun?
1: Keine Ahnung, wer da jetzt nur hämmert und nicht
0: flext. Okay, Justus will jetzt auf jeden Fall äh, mal die Leute konfrontieren mit seinem neu erworbenen Wissen.
1: Erstmal, nö, jetzt ja, nur nicht die Leute, nein, ja, Mrs. Hazelwood. Ja. Nur Mrs. Hazelwood. Aber. Ja, Jennifer White will und, er nicht konfrontieren, weil ab, die
0: sucht immer neue Portemonnaie. ab,
1: ab, die, <lacht> ab diesem Moment kommt doch die Musik des Grauens, oder? Ja. Nee, nee, das ist die Musik. Oder? Nein, ernsthaft. Ich, ich Tag, weiß nicht mehr, wie die Musik also, war. auf
0: jeden sie mir echt so Das, ey, das ist wirklich so
1: wie, Irgendwie so. Also sie sollten wahrscheinlich Insekten darstellen oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bei klassischer Musik kann man Insekten schöner klar, darstellen. Geht also so. Leute hat nicht so. Sie macht nicht die Tür auf, aber die Tür ist äh, selber offen. Die Jungs gehen rein, gehen in ihr Schlafzimmer. Ich würde niemals, wenn die Tür nicht aufgeht, in ein Schlafzimmer einbrechen, weil ich nicht weiß, was da passiert mit der Zeit. Ich weiß, was bei mir passieren wird und deswegen niemals aufmachen. Ähm, <lacht> Mrs. Hazelwood liegt quer über dem Bett. Ich dachte mir schon, fuck, die ist tot. Aber nein, sie ist nur ohnmächtig. Und die Jungs, das ist gut, die, die rütteln so an ihr und batschen ihr auf die Backe und überhaupt. Und sie rührt sich nicht. Erst wenn die Jungs sagen, ja, wir müssen jetzt einen Arzt rufen, was macht sie dann? Kein Arzt, nein. Dann wacht sie natürlich auf. Also mal wieder super toll. Weil da hat sie wieder ihre Arztphobie, wie Insektenphobie und Phobie von allem anderen. Ähm, redet dann so ein bisschen im Delirium noch über ihren Chill. Sie hat einen Fehler gemacht und hätte ihm helfen sollen. Was ist mit mir? Die Moskitos, sie haben mich infiziert. Und dann geht es aber weiter. Irgendwann kriegt sie sich wieder ein und redet über ein Buch. Wie geht es weiter?
0: Ge mit dem Buch. Geht über Heraldik.
1: Und was? Was noch?
0: Das ist Wappenkunde. Von? Henrik Buchner? <lacht> keine, Ahnung, keine Ahnung von wem <lacht> das ist.
1: Nein, es fängt an äh, äh, Es fängt an äh, mit den leichten Wappen mit Schrägbalken. Bis hin zu den modernen. Prost. Auf jeden Fall. Ähm, dieses Buch, Heraldik, Geschichte der Wappen, geht immer durch ihre Träume durch. Das sieht sie ständig im Traum und ähm, sie denkt, dass es so ist, weil dieses Buch ein Keil zwischen die beiden getrieben hat, weil nämlich ihr Mann, Jill Hazelwood, unbedingt beweisen wollte, dass sein Name Hazelwood aus einem Adelsgeschlecht kommt. Und in diesem Buch hat er die Nachweise gesucht.
0: Hat er sie auch gefunden?
1: Das ist schön, nein, das ist, aber, aber ein schöner Satz von Peter. Ja, er wollte ihnen einfach beweisen, dass er mehr ist, als ein armer, spielsüchtiger Schlucker. Fand ich süß. Von Peter, wie er das gesagt hat. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, hat er das natürlich da drin nicht gefunden. Seine Abstammung ist armer, schluckermäßig, wie immer. Und sie hat ihn einfach ausgelacht. Sie hat ihn ausgelacht. Dann und deswegen fühlt sie sich auch schuldig. Ein bisschen an seinem Tod, ein bisschen an seiner Spielsucht. Sie hätte ihm helfen sollen. Sie hätte ihn nicht auslachen dürfen. Die Jungs versuchen, sie zu beruhigen. Sie braucht sich nichts vorwerfen. Mrs. Hazelwood möchte aber jetzt alleine sein. Und die Jungs haben laut Dürstus ihren Wunsch zu respektieren. Und jetzt habe ich ein komplettes Kapitel komplett unnötig gemacht. Jetzt zeig doch mal bitte wieder eine.
0: Ja, wir sind am nächsten Tag in der Zentrale. Dann machen wir was? Jetzt rede doch! Ja. Ich weiß, was jetzt als nächstes kommt, deswegen ich weiß, dass du das machen willst.
1: Nee, jetzt geht's geht's erstmal darum. Blacky geredet. Hat mir gefallen. Nicht das, aber er hat einfach geredet. War nicht gut. Justus hat wieder das, den kompletten Fall. Jetzt, jetzt ist es auch realistisch. Jetzt hat er den letzten Hinweis, den, der ihm gefehlt hat. Hat diesen Fall wieder alleine gelöst. Sagt, die machen jetzt eine Party. Die, die, die ähm, Gäste sind Mr. Collins, Mrs. White und Laura. Drei Gäste auf der Party. Tolle Party.
0: Party. Wird ein Happening.
1: Auf jeden Fall. Gehen sie danach auf den Schrott, Schrottplatz. Und Justus sagt... Dann sagt er natürlich nicht, was jetzt passiert oder wieso äh, die Party ist oder überhaupt, sagt er natürlich seinen Jungs gar nichts, sondern er sagt nur, er geht jetzt zu Dr. Woolley, damit habt ihr auch nicht weniger Informationen als ich. Prinzipiell hat er recht, aber Justus, wenn du die Informationen schon zusammengesetzt hast, erzähl es doch deinen Jungs, oder? Mhm. Wie immer halt, irgendeinen Scheiß zurückhalten und keiner blickt durch, bis Justus dann im Alleingang alles klären kann. Also das ist wieder so ein typischer Justus-Fall.
0: Titus flext.
1: Titus flext. Außerdem flext Titus jetzt endlich mal.
0: Richtig. Richtig. So, wir sind jetzt bei 19 Uhr angekommen. Mhm. Wo sind wir?
1: Kannst du auch mal wieder reden?
0: Mal gucken, wie lange ich es treiben kann, bis es dir auffällt.
1: Es ist mir schon vor einer halben Stunde aufgefallen.
0: Ja, nee. Ich
1: habe dich schon, ich habe schon zehnmal gefragt, ob du auch mal, mal wieder was zutreiben willst. Jetzt, okay, jetzt, komm.
0: Wir sind jetzt bei, bei... <lacht> was, was war das denn gerade?
1: Ich wollte gerade sagen, ich klinge mich jetzt aus und du darfst den Scheiß nachher schneiden, wenn du jetzt zu viele Pausen reinmachst.
0: Wir sind jetzt bei Mrs. Hazelwood. <lacht> weißt du, was das Beste ist an der Szene? Mhm. Jennifer White hat ihr Portemonnaie wieder gefunden.
1: Fand ich aber auch cool, Ja eben. was sie jetzt macht. Wo also? lag das? Sag. Im Auto. Und was macht sie jetzt?
0: Sich entschuldigen.
1: Ja, wirklich. Ganz ehrlich, wenn du so einen Terror bei allen gemacht hättest, alle beschuldigt hättest, die haben dir das Portemonnaie geklaut, die haben das gemacht, die haben das gemacht. Ich würde mich nie wieder blicken lassen. Aber sie <lacht> hat echt die Eier und sagt, wo sie es gefunden hat. Nicht so, oh, ich habe es hier in dem Garten verloren, hier war es gelegen, da war es, sondern nein, ich war zu blöd und habe es im Auto verloren. Und ich muss dafür gerade stehen. Fand ich irgendwie cool. Running Gag aufgelöst. Weiter geht's.
0: Du, Das ist ja mega laut. Also ich glaube nicht, dass nur die drei Leute da sind.
1: Ja, ich dachte mir nämlich auch. Voll krass. Nein, sind mehr da.
0: Ja, Justus möchte sich exklusiv ein Buch sichern. Welches denn?
1: Er kann es vor allem vielleicht erklären, warum die Party
0: überhaupt stattfindet. Ja, die Bücher sollen versteigert werden. Ich fand das logisch.
1: <lacht> ja, er möchte sich gerne ein Buch äh, reservieren über Schrägbalken.
0: Nee, 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 eigentlich eher Reildig. War Reildig.
1: Ja, und da sind die Schrägbalken drin, die er explizit erwähnt. Prost. Prost. Beobachte dann dabei ganz genau äh, die Gesichter der Zuhörer, Schauer.
0: Ja, er macht es er macht's auch mega unauffällig. Ne, äh, ich hätte gern das und das, äh, Bucherscheiger. Übrigens, das liegt da und da momentan.
1: Und dann sagen Sie noch, oh, können Sie mir die genaue Adresse sagen? ja, die Bücher sind im Lagerschuppen B. Ich wiederhole, Lagerschuppen B. Ich habe
0: ich hab noch ein Handout für alle fertig gemacht. <lacht> Verteilt dann seine Flyer. Mit, mit, mit Lageplan, so schön mit Pfeil und, und Kringeln drumherum. Das wird halt äh, hat, nachher leider nicht hat, besser. Hat auch noch bei der, beim Radio angerufen, dass die hm. noch mal eine Durchsage machen, wo genau der Lagerschuppen <lacht> B zu finden ist. Äh, Dr. Kotter und Mr. Reynolds Doktor, wissen Bescheid.
1: Du schon wieder mit deinem Dr. Kotter.
0: Äh, haben eine Hubschrauberstaffel losgeschickt. Hm. <lacht> äh, um nochmal so einen Lageplan von, von da gab es ja noch kein Google Earth wir <lacht> haben da Fotos gemacht die verteilt er dann auch noch, damit definitiv keiner in Lagerschuppen A oder C geht sondern definitiv in B ist aber halt doch relativ unauffällig <lacht>
1: ein bisschen unauffällig, ja. ja ganz genau wir haben einen Zeitsprung, 22 jo. Uhr
0: ja, weißt du was ich geil finde, 22 Uhr wir sind auf dem Schrottplatz, es gibt keinen Flexen mehr
1: ja, Gott sei Dank. Darfst du ab 22 Uhr ich auch hab nicht echt mehr.
0: Drauf, ich weiß weißt eigentlich, wie sehr ich darauf gewartet habe, dass um 22 Uhr auf dem schrottigen Schrottplatz noch äh, geflext wird.
1: Das wäre halt der Hammer gewesen. Hätte ich auch gefeiert. Ja. Aber jetzt sagen wir doch erstmal, wo Justus und Peter parken. Also es sind ja nämlich nur die zwei, die kommen.
0: Das weiß ich nicht, wo die geparkt haben. Die sind auf jeden Fall alleine. Bob haben sie nicht mitgenommen.
1: Ja, genau. Die haben irgendwo ganz, ja, ganz weit außerhalb Bob geparkt. Bob wollte
0: auch noch mal flexen vorher.
1: Mrs. Hazelwood.
0: Mrs. Hazelwood ist einsame oh. Witwe.
1: Oh, widerlich
0: jeder, wie er mag, ne? Was machen die denn jetzt überhaupt? Auf
1: jeden Fall, die, die parken relativ weit weg. Weil, Grund. So. <lacht> Reden dann darüber, dass Mrs. Hazelwood unbedingt dabei sein möchte, sonst hätte sie die Komödie vorher nicht mitgespielt. Auf jeden Fall. Sind sie im Lagerschuppen B? Ähm,
0: nicht A oder C? Das nein. ist wichtig B. Das hat Justus ein, zwei Mal erwähnt. <lacht>
1: So, Peter sagt, jetzt erzähl doch mal, was du mit diesem Buch willst. Was jo. sagt Justus?
0: Nö, mache ich nicht, aber dafür kommen jetzt Janet und Nein. Bob, die sind völlig mit Flexen. Er, er
1: macht, würde ich dir das erzählen, würdest du laut schreiend aus dem Schuppen rennen. Nein, würde er nicht. Doch,
0: wür, wenn Nein. ich das wäre, würde ich das schon.
1: Nein. Doch. Nicht mit der Erklärung nachher.
0: Nein, auch mit der Erklärung, das wäre mir scheiße. Da ja, braucht ich, nur eine Zwischenrutschen, die nicht kastriert ist.
1: Ja, aber Peter hat keine Phobie. Peter hat wenn du das mal
0: jemals mit mir machst, <lacht> auch wenn du mir zehnmal sagst, die, die <lacht> Stachel sind gezogen und sonst wenn du das einmal das mit mir machst, Kastrieten. du brauchst dich hier drei Jahre nicht mehr blicken lassen, ich sag's dir.
1: Ach so, nur drei Jahre, okay. Ja, dann gut, müssen, gut dann, dann wird das Ganze <lacht> neu
0: bewertet, aber...
1: Das sind keine Kastrieten, das sind einfach... Aber da kommen wir nachher zu. Ähm, auf jeden Fall kommen Bob und Mrs. Hazelwood jetzt an. Ja, wir wo hören, war die wohl vorher? Wir hören das Auto fahren. wir hören vor dem Lagerschuppen B dieses Auto parken,
0: Ja, das aber, ist vor vorher,
1: aber vorher wird explizit erwähnt, das dass Mrs. Hazelwood Hazel sich hört, noch den Mund psch, sauber wischt. Dass Peter und Justus extra extrem weit weggeparkt haben, dass man ja nicht ihr Auto sehen kann, wegen ihrem Coup, den sie geplant haben, aber die parken einfach so vor dem Loch. Wer hat sich der Mund gewischt? Ach, Nein! Ach, du bist so bescheuert, echt.
0: Janet soll versteckt bleiben.
1: Ja, genau. Die, die verstecken sich unter dem Regal, aber die Schuppentür bleibt offen.
0: Von Lagerschuppen B.
1: Von Lagerschuppen B, weil sie möchten sie ja den Einbrechern leicht machen. Sagen sie wortwörtlich so. Dann, äh. Sagt aber Justus, du musst sie müssen wirklich Mucks, Mäuschen still sein. Sie dürfen nichts sagen, bis alles aufgeklärt ist. Und die Frau, legst du es drauf an, mich zu beleidigen? Und was macht sie später?
0: Genau das Gegenteil. Ja,
1: danke. Tut so, als wäre, ich kann mich selber im Griff halten. Kann sie aber nicht.
0: Vielleicht hat Bob da wieder irgendwelche obszönen Zeichen gemacht.
1: Lass mich, sag sowas nicht, ich bin gerade ich.
0: Auf obszöne Zeichen von Bob?
1: Nö, einfach so prinzipiell.
0: Oh Gott. Äh, ja, wir stellen fest, jetzt böse McEvil kommt.
1: Und es ist schon wieder einfach der Ton aus der Hölle, oder?
0: Es jo. hört sich
1: einfach an wie ertrinkende Kätzchen. Kätzchen, die du immer wieder untertauchst.
0: Ich weiß, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht per se weiß, wie ertrinkende Kätzchen klingen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das für mich oder gegen dich spricht. Ja,
1: aber so, so hört es sich doch an, oder? Also ich habe ja, hab ja einen Kater zu Hause, den hat irgendjemand ins Wasser geschmissen, weil er ermorden äh, wollte. Es gibt es gibt's leider oft genug. Nee, ein echter Kater. Ach so. Den haben wir aufgenommen, nachdem er äh, gerettet worden ist. Es gibt solche kranken Menschen. Und dieser Ton zeigt, äh, drückt das eindeutig aus.
0: 22.30 Uhr ist jetzt. Genau, können wir erzählen, wer jetzt mac McEvil der Folge ist?
1: Die Gestalt im Schuppen. Und Justus
0: ja, ja, oh, kommt.
1: Und Justus kommt, hält seine Taschenlampe drauf.
0: Und sieht nur schwarz.
1: Und die Dame sagt: Hey, was schaut ihr mich alle so an? Hab ich etwa Warzen im Gesicht?
0: Und ja, hat sie. Sieht aus wie ein Streuselkuchen.
1: Ja, jetzt nicht mehr vielleicht. Das ist nämlich Laura. Oh mein Gott! Die haben wir noch gar nicht
0: verdächtigt. Genau. Wir nutzen aber die Chance, dass jetzt endlich bitte die Karte vorgelesen wird. <lacht> endlich! Wir, warum? War, warum? Warum? Warum drückst du ihr jetzt noch die Karte? Vor <lacht> allem, die, die ist die Hausbedienstete von, von Letitia Redford. Die weiß ganz genau, dass es Detektive war. Das hat die mitgekriegt. Im Zweifelsfall hat Letitia ihr das doch erzählt, irgendwie beim Stück Kuchen und Kaffee oder so. Du musst jetzt nicht mehr die Karte überreichen und vorlesen lassen.
1: Ich weiß, warum das gemacht worden ist, weil die sinnvollste Alternative, diese Karte vorzulesen oder zu überreichen, war der Moment ganz am Anfang, ja. nachdem die Mrs. Hazelwood ihre Brille abgenommen hat und gefragt hat, wer äh, Bob und Peter sind. Aber diese Frau ist blind. Das war der sinnvollste Moment in der ganzen Ding, aber sie ist halt leider blind. Irgendwann muss diese Scheißkarte übergeben werden. <lacht> Wir wollen die an irgendjemanden,
0: der die laut vorlesen kann. Ja,
1: eben. Hat er die
0: vorgelesen? Ja, klar, sonst wär's mir ja nicht auch äh, Wir übernehmen ist, jeden
1: Fall ja. Das ist, ist
0: glaube ich, auch sowas von Justus. Ich glaube, Justus würde so im Zweifelsfall dann auch noch. In, also wenn, wenn alle Stricke reißen, so bevor kotter die Handschellen klicken, lässt er auch noch mal selber vorlesen.
1: Sie sind festgenommen. Bam! Von, damit Sie
0: wissen, wer sie überführt hat.
1: Justus Jonas,
0: erster Detektiv. Ja, zweiter Detektiv, Peter Shaw.
1: Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ah,
0: ja, jetzt weiß er Bescheid. So, und wenn er dann richtig gute Laune hat, dann liest er auch noch hier seinen sein, sein, äh, besten Kumpelbrief von Reynolds vor.
1: Ja. Ehrenamtliche Junior Detektive und Mitglieder, nein, Mitarbeiter. Mitarbeiter der Polizei Rocky Beach. Ja, vor allem sehr
0: preisgünstige Mitarbeiter, denn wir es mal so. <lacht>
1: Ernsthaft so.
0: Oh, Ich freue mich echt schon auf die Kommissar Reynolds-Folge von Matilda Flex. Die wäre gut. Ja, Justus drüselt jetzt den Fall komplett auf, von vorne bis hinten. Von
1: wegen, sie äh, ist ihren teuflischen Machenschaften überführt. Kann ich sein. Ich bin ganz lieb. Ich singe einmal wöchentlich im gospel -Corp.
0: Ja, gut. Ja, kann Sie machen. Ja. Jo. Ähm, ja. Jo. Nur dass mit den Moskitos hat noch nicht so richtig durchschaut. Jetzt pass
1: auf. Ja, aber willst du dich nicht mal, jetzt, jetzt sag mal im Detail. Sie hat den Schrägbalken, Brust Im Schuppen rausgerissen.
0: Joa, warum?
1: Weil sie darunter Geld vermutet hat.
0: Wo hat sie die Vermutung her?
1: Jetzt pass auf. Dann hat sie, dann hat sie äh, den Badschrank verstellt, gegen den äh, Mrs. Hazelwood geschoben, äh, gesto 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 gestoßen ist, weil der war unter einem Schrägbalken. Auch der Teppich im Flur, den sie verrückt hat, war unter einem Schrägbalken. Genauso wie Mrs. Hazelwoods Bett verschoben worden ist, weil sie und er unter es unter einem Schrägbalken war.
0: Boah, Ramona, ist die auch so heiß? <lacht>
1: Übrigens, ähm, das ist auch der Grund, warum Laura unbedingt auf Mrs. Hazelwood aufpassen musste und da bleiben musste. Das ist der Grund.
0: Ja. So. Ja, vor allen Dingen, äh, du hast jetzt immer noch nicht erklärt, wieso genau sie da bleiben musste, weil Jill war eigentlich der böse Evil.
1: Nein, ich wollte es gerade sagen.
0: Jetzt habe ich aber gesagt. Da bist du
1: viel zu jung dafür, das darfst du noch gar nicht wissen.
0: Ich bin zu jung <lacht> dafür?
1: Was? Er sagt sie. Warum? Äh, die Jungs fragen sie, wie sie von äh, Jill das erfahren konnte und überhaupt, ihr seid zu jung dafür, weil...
0: So, Buddha bei die Fische, Ramona Buddha. klärt uns jetzt mal auf.
1: Warum erklärst du nicht auf? Oder bei die Fische, alle unter 18 jährige schalten jetzt aus, weil Sex gibt es erst ab 18. Bei Mathildas Cusco. Und
0: wenn ihr verheiratet seid? Ich bin verheiratet, ich darf.
1: Ja, aber du hast Sex mit einer anderen, mit dir. du nicht verheiratet bist.
0: Das stand nirgendwo im Kleingedruckten. Es hieß nur, man soll verheiratet sein, finde ich.
1: Gott ist zufrieden. Okay.
0: Man muss sich seine, seine, seine Grauzonen selber suchen. Amona, bist du auch verheiratet? Ja Nein Ist jetzt blöd für dich hm.
1: Scheiße Okay, auf jeden Fall ähm, Kommt jetzt raus, dass Jill und Laura ein Verhältnis hatten Sie war seine große Liebe Sie hatten immer sehr viel Spaß zusammen Also Monopoly gespielt und so er hat das Geld nicht verspielt, sondern immer wenn er gesagt hat, er ist in der Spielothek, war er bei Laura und das Geld hat er versteckt, weil er nämlich ein Haus in Las Vegas kaufen wollte. hat ihr auch von seiner Frau erzählt, hat ihr von ähm, der Phobie erzählt, die sie hat und ja, vor allem... Ja,
0: pass, pass mal auf, da muss ich jetzt einmal dazwischen greifen, er hat es nicht bei danke, Laura versteckt. Danke, Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir ungefähr Nein, ich habe nicht bei Laura versteckt. Doch, hast du.
1: Nö. Auf jeden Fall... Ja, erzähl mal weiter.
0: <lacht> Wo warst du denn?
1: Dass er das Geld versteckt hat, bei Laura war.
0: Ja, und sich abseilen wollte, nachdem das alles fertig war.
1: Ein Haus in Las Vegas.
0: Gekauft. Ja, hast du doch schon gesagt. Und weiter? Er ja, ist leider nicht mehr dazu gekommen, weil er seinen scheiß Autounfall hatte.
1: <lacht> genau. Er hatte den Autounfall und deswegen ähm, konnte eben konnte er nicht mehr mit ihr wegziehen.
0: Genau. Wo hat er das Geld versteckt?
1: Unter einem Schrägbalken. Laura wusste aber nicht unter welchem Schrägbalken. Und vor
0: allen Dingen nicht nur unter einem Schrägbalken, sondern in einem Buch unter einem Schrägbalken.
1: Ja, sag ich ja, Laura wusste nicht unter welchem Schrägbalken. Jetzt als Justus es so ganz unauffällig erwähnt hatte, auf dieser Buchvorführung, hat sie es dann irgendwann mal rausgekriegt. Oh, da könnte es drin sein. Uh. <lacht> Und jetzt wird es so lächerlich. Also erstmal, Mrs. Hazelwood rastet aus, weil sie ja mitkriegt, okay, da ist eine sagt, Affäre.
0: Erstmal sagt Peter, oh, das ist aber ein raffiniertes Versteck, da würde ich gerne mit dir drüber reden. Ist das wirklich ein raffiniertes Versteck oder nicht so? Ich bin mir da noch unentschlossen.
1: Doch, doch ist ein raffiniertes Versteck, weil er ja genau wusste, dass Mrs. Hazelwood nie wieder eins dieser Bücher zur Hand nimmt. Äh. Erstens mal nicht eins dieser Bücher, weil sie alles im Kopf hat und zweitens mal nicht dieses Buch, weil das war sein Buch und das Buch hat sie eher an negative Sachen erinnert. Die hätte das niemals, die, die hat sich nur gestritten mit ihm. Ständig. Die hat ihn ausgelacht, die hat gesagt, die Ehe hätte es fast kaputt gemacht, dieses Buch. Selbst wenn sie ein Schrägwappen oder ein Wappen gesucht hätte mit Schrägbalken oder was, sie hätte ganz, also als emotionale Frau nimmst du dieses Buch eigentlich nicht zur Hand, wenn es nicht unbedingt sein muss vor allem wenn du es eh alles Seite für Seite im Kopf hast, du musst es nicht mal, du musst nicht, nichts mehr nachschlagen, gar nichts. Du hast eh dieses Buch auswendig im Kopf, musst es nicht nachschlagen und es macht dir so negative Gedanken. Ich würde das, wenn ich wenn ich die Fähigkeit hätte, würde ich dieses Buch im Leben nicht mehr anfassen. Und das finde ich ein sehr sehr gutes Versteck.
0: Aber ja, aber ist das nicht trotzdem zu riskant?
1: Nein, finde ich gar nicht.
0: Hm. Ich bin da noch unentschlossen. Ob das also das ist ein besseres Versteck wie ein Brunnen. Also, safe. Aber ob das wirklich so das raffinierte Versteck ist, wie Peter behauptet hat, bin ich mir nicht sicher. Also ich kann ihn zumindest jetzt nicht ad hoc widerlegen.
1: Doch, ich finde... Ich, doch. Für mich ist es wirklich das perfekte Versteck.
0: Ja, perfekt hat er nicht gesagt, er hat gesagt raffiniert. Und die, die, ich glaub, Für die, mich
1: ist es das Perfekte, aber raffiniert gesagt, das ist mir egal.
0: Und mit der Formulierung würde ich ihm dann wirklich recht geben, das ist ein raffiniertes Versteck. Also Bilder in einem Brunnen zu verstecken ist nicht raffiniert, das ist auch nicht perfekt, das ist einfach nur dumm.
1: Und in der Badewanne auch nicht so.
0: <lacht> Stimmt, das ist ein dümmeres Versteck. <lacht> Na gut, machen wir weiter.
1: Badewanne. Jetzt kommt die beste Stelle. Ja, Überhaupt? das Buch wird geöffnet. Nee, jetzt ja, jetzt kommt die beste Stelle. Ich, such, ich will das Buch jetzt haben. Ja, in diesem Karton liegt es. Oben Ganz auf. oben auf. Schau ruhig rein. Wenn du mich verarscht Junge, natürlich verarscht er dich.
0: Nein. Was denn
1: sonst? Ernsthaft.
0: Ja, was ist denn in dem Kackbuch drin? Hornissen. Weißt du, das wäre wär der Moment gewesen, wo ich dieses Buch weggeworfen hätte. Mir, ja, hat sie ja auch. Mir irgendwas als Waffe genommen hätte und auf diesen Justus Jonas eingeprügelt hätte. Nein, Das kannst nein. du dir nicht vorstellen.
1: Hättest du nicht, hättest du nicht. Doch. Ich kenne dich jetzt lang genug, ich, ich weiß, wie du reagierst, wenn so ein Viech in deiner Nähe ist. Eins, da waren ein
0: paar mehr drin.
1: Du, ja, ganz genau. Du hättest nicht ansatzweise... Den klaren Gedanken fassen können, um auf den loszugehen, der es fabriziert hat. Niemals. Meinst du? N niemals? Wollen wir, Björn? wollen
0: wir das mal ausprobieren, Ramona?
1: Björn, du sitzt schreiend auf meinem Schoß, sobald sich eine fucking Wespe nähert. Oh. Ja, niemals. gut, aber wenn ich
0: denn irgendwann bei Verstand gewesen wäre, dann hätte ich ihn verprügelt.
1: Ja, aber der war doch schon draußen. Die ja, rennen da, nämlich jetzt alle raus, ja. außer Laura.
0: Hat er Glück gehabt?
1: Ja. Rennen außer Laura, rennen sie jetzt alle raus. Bringen sich in Sicherheit.
0: Weißt du ganz ehrlich? Und was
1: erklärt dann Justus? So
0: züchtest du dir Feinde wie aus später Rache ran. <lacht> das Original. Ey, dass das Laura verknackt wird, ich, ich habe keine Ahnung, für was sie verknackt wird. Und vor allen Dingen auch nicht, warum sie lange verknackt wird, weil sie hat eigentlich nichts getan. Ähm, wenn, wenn ich aus dem Knast raus wäre, ne? ich würde jeden einzelnen Tag im Knast darauf verwenden, mir irgendwas zu überlegen, wie ich ihn auf diesen Justus Jonas, auf möglichst grausame, brutalste und menschenverachtendste Art schänden würde. Und zwar über Wochen, wenn nicht Monate. Ohne Scheiß.
1: Nein, was, was mich hier ein bisschen abfuckt, ist der Moment.
0: Wir, äh, Justus warte.
1: weiß, dass es keine Hornissen sind. Er erklärt, das sind Schwürmer. Die sehen nur so aus. Wo hat er die, die denn überhaupt her? Die sind nicht giftig von Dr. Woolley. Ja, das
0: sollten wir vielleicht mal erwähnen. Das ist diese Leihgabe von Dr. Woolley übrigens. Die
1: sind nicht giftig, die tun nicht weh und gar nichts. Die Frau hat aber eine Todesangst vor Hornissen. Ist in diesem Schuppen eingespart mit etwas, was aussieht wie Hornissen. Ernsthaft? Für so eine... Für so etwas wird Justus nicht eingesperrt? ich habe gar keine Ahnung, was für ein Tatbestand es sein soll, aber jemanden Todesangst zu machen auf übelste Weise und das dann noch als Gerechtigkeit zu sehen ernsthaft?
0: Ich habe gerade ausgeführt, was ich mit ihm machen würde, wenn ich aus dem Knast raus bin. Das wäre mir dann auch scheiße. Und wenn ich mich auf den elektrischen Stuhl setze, ich, wür ich, würd ich würde dieses fette kleine Bastardkind sowas von fertig machen.
1: Es ist einfach, auch, auch wenn man keine Phobie hat, und die Angst von ihr nur ein bisschen ansatzweise verstehen kann. Ich finde es so krass. Nein. Die Frau ist da drin und hat Todesangst. Das ist Selbstjustiz. Ja. Im übelsten Maße, Justus Jonas. Das ist fast so schlimm wie die Scheiße mit Brittany. Wenn wir schon bei dem Brunnen sind. Also, ich weiß nicht, was da in den geraten ist. Und die lachen darüber, glaube ich, auch noch. Kann das sein?
0: Justus mal auf jeden Fall. Ja. ja ich weiß, Justus steht doch über dem Gesetz, das ist doch okay, alles, was er macht, ist wunderbar. Also, das
1: hat mich schon ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Und dann kommt Inspektor Kotter und nimmt sie fest. Und genau, das ist die Frage.
0: Für was? Für was? Ja, Dass sie auf den Schrottplatz eingebrochen sind. Nein, nein, sie nein, nein, nein pass auf,
1: die. ja, das, das ja und sie hat äh, ihr ja Tabletten gegeben. Kommt jetzt, jetzt sind sie nämlich bei der. Ähm, bei der Frau Hazelwood im Garten, essen sie einen Kuchen, weiß ich nicht, kann sein. Auf jeden Fall ähm, reden sie jetzt nochmal alles, die lassen alles wieder Revue passieren und, und, und klären noch die letzten Sachen. Und zwar, dass Laura, Mrs. Hazelwood, nämlich einen Tropfen Buttersäure aufs äh, Handgelenk getan hat, dass diese Stechmücke, die sie aus der Regentonne im Garten hat, pass auf, auch wirklich pass auf, so, du bist kommt. schon auf der Veranda, ne? Ja.
0: ja. es wird noch erwähnt, dass es zum Glück bald gewittert, weil das so unendlich heiß war die letzten Tage. Ja, das wollte
1: ich aber gerade, das wollte ich ja zum Abschluss sagen, weil das ist das, was das kommt. machen wir dann noch Aber okay, es ist so unendlich heiß. Ja, auf jeden Fall kommt, kommt dann eben das. Mit Buttersäure hat, hat, hat sie die Stechmücken angelockt. Ob es funktioniert, habe ich irgendwie nicht gefunden. Keine Ahnung. Ich habe es nicht
0: geguckt. Ich
1: hab, ich nicht Bestimmt.
0: Gefunden.
1: Auf jeden Fall, ähm, die Dinger waren in der Tonne hinterm Haus. Auch Macht auch Sinn. Warum ist Laura erst ein Jahr nach dem Tod von äh, Mr. Hazelwood gekommen? Weil sie einen neuen Liebhaber hatte, der sie ausgehalten hat, hat sie das Geld nicht gebraucht. Dann ist der aber weg gewesen und sie wollte nicht richtig arbeiten, also ist sie jetzt zu ihr gekommen. Und mein letztes, was ich stehen habe, ist Regen
0: ja, weiß nicht mehr, heißt es. So ein dezenter kleiner Abschlusslacher, weil es ist heiß. Aber nicht
1: so richtig, nur ne, so ein bisschen.
0: Leicht, leicht dezent. Hm. Oh,
1: ja. was wichtig zu wissen wäre, ähm, Justus hat natürlich das Geld aus dem Buch rausgeholt. Hat sie Mrs. Hazelwood war gegeben.
0: War anscheinend ein ganzer Haufen. Ja, Jetzt sie wird nie wieder Geldprobleme wie viel haben. Wie passt in so ein Buch rein?
1: Je nachdem, wie groß die Scheine sind.
0: Pff, trotzdem, weil... Ja, wenn du
1: paar 500er hast... Uh. 500er äh, Wappenbuch, so richtig schön dick.
0: Mhm. Ja, gut, wie auch immer. Es wird noch erwähnt, dass Laura halt lange, lange im Gefängnis sein wird. Da möchte ich dich jetzt wirklich mal explizit fragen: Für was?
1: Ja, sie hatte ja halt Schlaftabletten. Ja, das gegeben. ist Verstoß
0: gegen das Betäubungsmittelgesetz. So, plus. Kommt,
1: kommt es nicht irgendwie drin? Nee, oder?
0: Sie, was, 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 ja, hat, was hat Laura gemacht, was illegal war? Sie ist auf den Schrottplatz eingebrochen?
1: Ja, aber wenn wenn sie ist noch nicht mal eingebrochen. Es war ja alles offen.
0: Ja, deswegen ist es trotzdem Einbruch, das ist egal.
1: Ja, aber wenn du wegen sowas ins Ge im Gefängnis landen könntest, könntest wäre ich halt nicht. schon tausendmal. Im also, wie gesagt, ja, das der, ist es ja.
0: Der größte Strafbestand, den sie gemacht hat, ist halt wirklich die, 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 die Schlafmittel gegeben. Wobei man jetzt erstmal gucken muss, fallen die Schlafmittel überhaupt unter das Betäubungsmittelgesetz? Wenn nicht, ist es eigentlich... Das ist... Das ist nichts, wo Haftstrafe draufsteht. Ja. In Deutschland alles unter 24 Monaten kann zur Bewährung ausgesetzt werden. Und das wäre egal, egal wie beschissen ihr Anwalt ist, das sind nie im, nie im Leben in der Summe 24 Monate. Die geht nicht ein, die geht in U-Haft bis zur Verhandlung maximal. Und da kriegt sie wahrscheinlich noch Entschädigung wieder, weil die U-Haft länger war, als wie sie, wie sie verknackt wird.
1: Wahrscheinlich ja. Ich verstehe es auch nicht richtig. Also es ist wirklich, ja, es ist, es ist, also als Mensch würde ich sagen, ja.
0: Ja, das ist verwerfliches für, für Ja, aber sowas Schlimmes ist aber so schlimm ist, nicht, ja. ist aber aber nicht es illegal. Ist, aber
1: gesetzlich ist es nicht, 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 weswegen es lange ins Gefängnis müsste. Bin ich auch, ja, leider ja. Oder?
0: Ja. Yeah. Vor allem, allein schon an den Gesichtspunkt, was, was ich und Laura würde es genauso machen, Justus Jonas anschließend antun würde. Ja. Ey, Ganz ehrlich, ich würde erst Tante Mathilda umbringen, dann Onkel Titus, dann die anderen beiden Fragezeichen und äh, schön ihn die ganze äh, Zeit an der äh, Hundeleine äh, mitführen ich, lassen. Kann, kann,
1: ich hier irgendwas, kann ich hier irgendwas zensieren?
0: Oder so ich, oder irgendwelche Spiele mit einem Billardkö und seinem feisten Hintern veranstalten. Keine Ahnung.
1: Bitte hört einfach nicht zu, was Björn gerade gesagt hat. Nein. Aber, ja. Für das, was Justus hier an Selbstjustiz geleistet hat, müsste der eigentlich länger, äh, mehr Strafe kriegen, als für das, was Laura gemacht hat.
0: Wenn Laura das äh, einigermaßen glaubhaft vor Gericht vorführen kann, dass sie wirklich eine Phobie hat und äh, wirklich Todesangst hatte, dann ist der länger im Knast wie Laura, definitiv. Das
1: meine ich ja. Und deswegen... Keine Ahnung, ich verstehe es auch ist, nicht.
0: Das ist ja kein Tatbestand der ist mir, das ist ja, ja nochmal drei Stufen drüber.
1: Eben. Nee, ja, keine Ahnung. Das Ende macht keinen Sinn.
0: Das macht schon Sinn.
1: Ja, wir, Ju 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 wir Ju Ju wissen ja genau,
0: Das beschreibt Justus' Charakter genauso, wie ich seit 23 Folgen Matthias Kirschkund über einen ablässe.
1: <lacht> Seine eigene Ansicht von der Rechte, meinst ja. du? <lacht> Nein, aber trotzdem, wir wissen, wer Böse McEvil ist und es ist wirklich böse in menschlicher Sicht. Wir wissen, wer Böse McEvil ist, was aber auf rechtlicher Sicht äh, ein Fehltritt ist. Ja. Das war's dann aber auch Und ja, dann schon. können wir
0: auch noch drüber diskutieren, von wem ist es denn der menschliche größere Fehltritt? Von Laura oder von Justus?
1: Von Laura. Würde ich sagen. Laura ist, ist in äh, langer Hand geplant und Justus war eher so eine kurzlustige Reaktion quasi. Heimzahlen, festklammern. Wer Peter Carstens hätte das nicht machen müssen.
0: Ja, Laura Weil, verprügelt. Ja,
1: der hätte die, die nämlich kurz ausgenockt, dann hätte sie nicht, äh, dann wäre sie auch so da geblieben.
0: Ja, Justus, ja, ganz ein, ganz ein feiner Typ. Das ähm, war jetzt
1: eine. Und zwei Übertretungen.
0: <lacht> wir sind auch erst bei Folge 23 und 24. <lacht> nee, oder warte mal, 20, äh, war der Mat 20? Staffel 15, nee, 24, 24 sind wir heute. Das ist ein jo. guter Schnitt. Jo. 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 Du wirst allmählich müde, ich siehst ja an. Nein, ähm, gar nicht. Ja, ich gebe sechs. Sechs von elf Cocktails.
1: Du bist aber schnell. Ja. Also, ich gebe auch Cocktails, weil. Ich mag die Folge
0: eigentlich. Ja, ich nicht.
1: Ich mag sie richtig. Ich, es, war, es, es war schon immer eine meiner Favorites irgendwie. Weil ich die halt auch wieder in der Kindheit gehört habe und so. Und die ist schön zum Hören. Da sind einfach so Schreckenmomente drin und so alles Mögliche. Die Folge ist als drei Fragezeichen Folge nicht schlecht. Aber es gibt eben diese Sachen, die mich da drin so getriggert haben heute. Keine Ahnung. Und dann das Ende. Die, die Story ist cool wie er sie betrogen hat und so, aber wir brauchen einen richtigen Fall, wir brauchen ein richtig krasses Verbrechen, dass die ins Gefängnis kommt. Aber auf jeden Fall Mrs. Hazelwood, geht's gut, alles toll. Ich geb Alessio
0: geht's gut, das ist die Hauptsache.
1: <lacht> Hauptsache Alessio geht's gut. Ich gebe acht. <lacht> ich gebe acht Cocktails. Cocktails kann man dazu trinken, weil die ist nicht allzu schlimm. Außer also wenn du eine Phobie hast, dann trinkst du bei jedem... Schmetternden Schrei wegen Insekten noch einen kurzen dazu. Aber ich gebe acht Cocktailgläser. Ich
0: gebe sechs. Also, wie gesagt, für acht ist sie bei mir definitiv nicht. Da, nein, auf keinen Fall. Wenn ich mich entscheiden muss zwischen sechs und sieben mit äh, der, der Aktion von Justus Jonas, aus persönlicher Sicht von mir, <lacht> dann kann ich nicht mehr als sechs geben.
1: Ja, gut. Ist gerecht Verdeckt.
0: Judy, was machen wir nächste Woche?
1: Die, also, Leute. Wir hatten, wir hatten am Anfang der Staffel darüber geredet, dass äh, Björn ein Vetorecht hatte am Anfang der zweiten Staffel, was schon wieder über zehn Folgen her war. Ich hatte ein Vetorecht am Anfang der dritten Staffel, dieses Vetorecht würde nach Folge 4 untergraben.
0: Das stimmt so nicht, du hast vorgeschlagen, ob wir die nein, machen, weil wir die nein, schon vorbereitet nein, haben. Nein, du
1: hast es gesagt. Echt? Ja.
0: Das war aber nicht so gemein.
1: Ich wollte es nämlich nicht. Du wolltest nur nichts mehr vorbereiten. Du hattest keinen Bock mehr zu Vorbereiten. Du hast gesagt, die nehmen wir.
0: Da hast du das aber falsch verstanden.
1: Nein, nein. <lacht> Björn hat mein Vetorecht untergraben. Und wir werden jetzt diese Folge machen. Äh, diese, die, die nächste Folge. Die nächste Woche die Folge machen, die wir schon als Staffel äh, Anfang geplant hatten. Und die ist so schlecht. Und die ist so schlecht. Die ist echt schlecht. Die ist richtig mies. Also schaltet am besten gar nicht ein.
0: Wie, Hallo? Sagt, nee, da, da.
1: Wie sagt Peter Lustig? Ausschalten.
0: Ja, du kannst doch nicht einfach unseren Zuhörern sagen, dass sie nicht einschalten sollen.
1: Okay. Also sag die zumindest,
0: schaltet ein, geht anderthalb Stunden irgendwie joggen oder so, und dann macht ihr wieder aus, wenn ihr wieder da seid.
1: <lacht> Wir brauchen die Klicks, Leute.
0: Ja, ja folgt uns auf Instagram Mathildas Schreibt uns doch mal wieder Facebook. eine Mail Mathildas.kirschrugen <lacht> <at> gmail.com <lacht> äh, die, die Apples, iTunes und, und Podcast-Edit-Rezension 5 Sterne, wisst ihr ja, schreibt was dazu dann ja. veröffentlichen wir den, Kran. Sehr gerne. Äh, oder oder wir, oder,
1: oder wir erwähnen es im Podcast, wenn nee Jörn mal ja, wieder hier voll, voll Traurige,
0: ist. traurige Nachricht äh, ja, höchstwahrscheinlich sieht es so aus, als wenn wir jetzt Ramona an die dunkle Seite der Macht verloren haben <lacht> äh, kennst du ein, weißt du was ein, ein, ein Podcast-Takeover ist? Nein. Da hätte ich ja mal Bock drauf, ne? Das ist, wenn wir... Ramona ist ja jetzt äh, glühender TKKG-Fan.
1: Gar nicht. Ich, ich meine nur, es ist nicht... So, jetzt der, der, verdreht mir jedes Wort Hör, immer in meinen Mund. Es ist einfach nicht Hör, so scheiße, wie man denkt. Es
0: ist, ist neuerdings halt auch passionierte Hörerin von der rasenden Hängematte. Habe ich noch nie angehört. Nee, hast du mir heute geschrieben, dass du es das hörst. Ähm, in Zukunft, habe ich gesagt. In Zukunft. Ein Podcast-Takeover ist, äh, wenn wir jetzt quasi unter deren Namen oder unter deren Channel eine Folge TKKG veröffentlichen würden, die wir... Besprechen wie Mathildas Kirschkuchen und die gleichzeitig in der gleichen Woche bei, auf unserem Channel eine Folge äh, TK, äh, drei Fragezeichen ähm, rezensieren würden, wie, wie, wie sie es halt bei der rasenden Hängematte machen.
1: Wäre irgendwie nice, oder? Das ist
0: irgendwie geil. deswegen Also, wenn ihr die kennt, schreibt sie mal Wir wollen jetzt jemanden losschicken aus unserer Community, dass die die nerven sollen oder so. Aber so ein bisschen, weil wir Aber Wenn das ihr schon. selber <lacht> auf die Idee kommt, wäre schon ganz geil. <lacht> Da hätten wir schon mal Bock drauf. Da machen wir schöne Folge Rasenhänge Hängematte.
1: Ja, das wäre das wär richtig nice. Ja? Deswegen,
0: ich weiß jetzt nicht, wie die Rezension bei denen aussehen, ob die auch so assi sind wie wir beide. Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> aber dann könntet ihr mal halt die hören. Hier auf dem Channel.
1: Wäre schon irgendwie nice.
0: Ja. Wie gesagt, Wir möchten da jetzt aber auch selber ungern fragen. Deswegen schicken wir euch vor.
1: <lacht> Frag mal. behalte
0: das mal Ich verlinke die jetzt einfach mal für diese Folge. Naja, wie, wie, wie sagt, Also ich denke da gerade so an Julie oder Dylan oder Tim. Vielleicht könnt ihr ja ganz gut texten. Schreibt da doch mal so eine Mail und macht den mal den Vorschlag. Nur als Idee. Also ihr könnt die Idee auch gerne als eure verkaufen. Das ist auch okay dann.
1: Ja, aber wir haben es gerade auf
0: Badbjörn. Ich denke ja nur laut. Ich gehe ja nicht davon aus, dass sich irgendeiner das hier bis zum Ende anhört. <lacht> Denke ich auch nicht.
1: Willst du noch mal erklären, was du jetzt mit dem äh, nächsten Festival of Friendship geplant
0: Ach, hast? Ach stimmt, das haben wir auch angeteasert. Ne? Hast du
1: auch angeteasert.
0: Ja, ähm, hier, genau. Ähm, sammelt mal wieder Fragen. Aber...
1: Es ist erst in dem Jahr. Es
0: ist erst seit äh, 2022. <lacht> ähm, sammelt mal Fragen. Ähm, ich sage gleich dazu, wir werden die nicht beantworten. Sondern wir haben da äh, zwei andere Leute so in der Pipeline, die sehr, sehr gerne äh, mal die Fragen beantworten würden.
1: Das wissen wir noch nicht. Also eine Ja. Eine Ja, eine hat zugestimmt.
0: Der, der andere hat Ja zu sagen.
1: Der andere hat doch gar keine Ahnung.
0: Ja, der hat trotzdem Ja zu sagen. Äh, Nee, äh, also der, der Plan ist einfach mal, ähm, dass meine Freundin und Ramonas Freund äh, sich dann hier mal schön anderthalb Stunden hinsetzen können. Wenn Ramona und ich uns schön in der Sonne, ja März noch nicht, aber zumindest <lacht> unten auf der Couch rumfließen und irgendwie Mario Kart zocken können und uns besaufen <lacht> und die hier mal schön die Show machen können, Schickt, äh, schreibt da mal Fragen an Mathildas Kirschkuchen, die ihr die beiden ganz gerne mal fragen würdet. Da bin ich gespannt, was da für Fragen bei rauskommen. Tut's
1: einfach nicht. Oh doch,
0: das wird witzig. Ich bin auch am überlegen, ob wir wirklich uns unten einfach unten dann schön besaufen wollen. Und Nein,
1: wir gucken, wir hören hier zu und, und sagen denen, wenn sie irgendwas scheiße oder die, machen. Oder
0: die zweite Option, dass wir da bei Buddy mit, äh, mit, den, Plätzen. Mit, mit mit da sitzen <lacht> und uns da besaufen und die beiden auslachen. Auch nicht schlecht. Ja, sehr gut. Äh, gut, ja, wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, machen wir.
0: Hatte ich jetzt eigentlich gesagt, hier, dass die iTunes iTunes Rezension da lassen soll. Ja, ja fünf aber nur 5 Sterne.
1: Nur 5 Sterne, ansonsten bitte nicht bewerten.
0: Okay, Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Ma drück deinen Soundgenerator.
1: Okay? Macht's gut. Tschüss. Zu kurz. Es ist einfach zu kurz. Komm ich mal noch einmal. Ach Komm Jörn. guck ich so. Ja, schon. ja hoi, toll.